0: Episodio 256 della Riserva, il podcast che comunque si fiderebbe se lo invitaste a pranzo a Gubbio. Ciao Dani, ciao Ema, come va? No. no, perché mo pare che uno... cioè me mi dispiace... Per gli abitanti di Gubbio Se abbiamo ascoltatori a Gubbio Volevano mandare un abbraccio perché... Vabbè
1: magari
2: basta non mangiare il pesce Sì crudo. ma infatti posso dire Per me il problema è che se vado in Umbria L'ultima cosa che mi viene in mente da mangiare È il pesce crudo ma qui poi no, so... Non per colpevolizzare chi no, si allora, è sentito male però, Anzi oserei dire molto no, male Però secondo
1: me questa cosa non è vera Perché noi mangiamo il pesce crudo sulla casilina e sulla trenistrina <ride> Cioè da, prendiamo il sushi Vabbè, dai, in posti okay. Dove probabilmente questo? il sushi è arrotolato con le dita dei piedi mentre con Che magari è già... una
0: tecnica particolare Che noi non conosciamo e che comunque rispettiamo Comunque era per dire che io sono ossessionato da questa storia E di solito È
1: pazzesco
0: <ride> Di solito riesco diciamo, a non entrare in queste storie di cronaca un po' trash così dico cioè, te- Tendo a mantenere un, un piccolo distacco stavolta ho letto tutto, ho ascoltato tutto non so neanche se sono, mi sento anche un po' il boomer che crede a tutto perché figura di, di quegli audio whatsapp che girano saranno pieni di bugie ma come pieni di ma bugie? ma dai, cioè, secondo me ormai è, è una fiction popolare che si autoalimenta però, comunque, mi fa impazzire. Non riesco. Forse Ma tu le... sei
2: arrivato ad audio che io non ho, a cui io non ho avuto accesso ancora. Ai, tipo delle seconde puntate, delle terze puntate
1: della prima stagione, che io invece sì. ho ascoltato solo la prima. No, Ma scusa, le, le, fo- per... le foto sono vere? invece, Credo di sì.
0: Credo di sì. No, per chiarezza, dovremmo dire, magari qualcuno non sa di che stiamo parlando. da ieri più o meno circola.
1: Adesso voglio proprio proprio sentire come la (ride) racconta. È
0: facile, circolano foto e audio eh, relativi a una grave intossicazione alimentare che ha colpito moltissime persone che stavano pranzando in un ristorante di gubbio, sembra associazione di pescatori che si sono pescati da soli dei tonni e poi se li sono portati se li sono fatti diciamo preparare ma è mancato il passaggio intermedio cioè che il torno non è stato abbattuto quindi questi hanno mangiato pesce crudo pieno di qualsiasi nefandezza tra quelle che popolano i nostri mari e si sono sentiti tutti male con scene incredibili di persone che si litigavano in bagni che si, diciamo, no, perdevano solo, proprio... i, i, i pezzi di intestino per strada che si,
1: che si cagavano addosso, che si cagavano e... addosso. Negli angoli oh, del ristorante io ho letto di incidenti d'auto fatti di persone, da, sì, perché di persone <ride> che provavano ad arrivare a casa con la qualcuno, cacca nei c'è pantaloni
0: c'è qualcuno ubriaco è andato via in macchina e è stato fermato dalla polizia
2: però eh, devo ehm. dire che la, il pezzo preferito de, degli audio è quando c'è la metafora o- loca cioè, <ride>
0: Si cioè, perdeva
2: la cacca come le oche, esatto. diciamo.
0: Eh, per me c'è un, un primo e un dopo nel mio rapporto con le oche. E oggi è il dopo, cioè nel senso <ride> con la figura dell'oca. E non so se riuscirò mai più a scenderla. Tra
2: l'altro, cosa. l'Umbria è proprio la terra di uno dei cibi più pericolosi per la contaminazione batterica in generale, che è il ciauscolo. Ed è un grandissimo contrappasso invece che siano stati contaminati non dal maiale, ma, ma dal da dei tonno. tonni. Ma eh,
1: sì, questo però che appunto... Che
0: cosa se... vogliamo dire con eh, sì. questo? Qual è la metafora?
1: <ride> non no, so, vogliamo vabbè. fare tutta la puntata su questo? Ah, che sì, ci sì, sto, diciamo... mi, prego.
0: mi prego,
1: Diciamo che come tante cose questa è una cosa che fa ridere però fa anche riflettere Fa anche pensare Cioè comunque effettivamente pensa che diciamo, i nostri antenati pescavano i pesci e se li mangiavano Magari cagavano così per le nostre antenne. Eh, ma se che sì. ci penso. Se sì. ci dice che non, l'uomo non è nato perdendosi la cacca? Come eh, secondo però. me
2: avevamo dei batteri nel nostro intestino, nel nostro apparato digerente un po' migliori per processare i cibi crudi. Non lo so. Penso eh, di Immagino di sì.
0: Immagino di sì perché comunque non è che non, non, non si cuoceva, non si sterilizzava. Dici che non si...
1: si è imborghesito il nostro apparato digerente?
0: Secondo me si. Sì. Siamo un po' in borghesia. io comunque con questa storia ho imparato tante cose che mi hanno scritto su Twitter confrontandomi, eh, ringrazio anche Federico Principi che, che, mi ha, che mi ha spiegato, perché ho detto ma perché a Gubbio, cioè da Gubbio dove si va a pescare il tonno, cioè questa cosa, <ride> e lui mi ha detto che c'è la superstrada sia verso Ancona che verso Fano, sì. mi hanno detto comunque tu con un'oretta da Gubbio puoi andare a pescare il tonno.
1: È...
2: Tanto, Federico Principi è marchigiano, quindi dovrebbe, non dovrebbe permettersi <ride> di parlare eh, di dove quelli di Gubbio vanno a pescare. Vabbè, ma se vanno
0: a pescare <ride> da lui, eh...
2: ah, è questo che dici. Che eh... l'Umbria non ha
1: sbocco al mare, è questo È eh, eh, la verità,
0: non è, <ride> <ride> non è che, lo, che lo dico io. Comunque, vabbè, questa storia. È un po', vabbè,
1: quindi po adesso facile. troviamo una metafora. Che, eh, ce l'ho facile.
0: <ride> eh beh, facile, posso dire? È facile. <ride> Voglio vedere come ci Chi arrivi, è? arrivaci in modo elegante, per favore.
1: No, è facile. Chi è che è dovuto scappare <ride> durante una partita di calcio, correndo verso gli spogliatoi e tutto è detto, oh Polemica ha rifiutato un amico, un amico l'ingresso. Cal- L'altra
2: volta stavamo giocando a calciotto. Lorenzo è dovuto scappare in bagno mentre stavamo giocando. Vabbè, sì,
1: quello ok, però lui ce l'ha de- Invece c'è stata in questa settimana una grande voglia di dici, no, perché guardalo, presuntuoso. Si crede più grande di uno dei più grandi club del mondo quindi Manchester
0: magari, è la gubbio del calcio magari, dire
1: Cristiano Ronaldo, magari Cristiano magari Ronaldo doveva solo andare a fare la cacca Cioè, nel
0: senso, <ride>
1: gliel'hanno chiesto beh Perché lui, lui per...
0: ha spiegato però
1: ma lui per ragioni di marketing non è che può scrivere scusate mi scappava la cacca eh, è, è, è chiaro che è un problema eh, è, a quel punto è meglio
0: mi hai ricordato eh, questo è un aneddoto che io le, leggo per sempre alla figura di uno che è stato un grande attaccante cioè Allen Boxic
1: eh, sì, eh, certo.
0: come dimenticarlo forse in un derby addirittura non mi ricordo se era un derby o una partita della Lazio contro un'altra squadra comunque lui eh, andò di corsa negli spogliatoi perché oh, era eh, un lo... ogni volta che qualcuno le... mi nomina boxiccio penso a quella cosa
1: lei credo fosse pipì? o no? Mm,
0: beh, non lo so poi pure lì si alimentano il mito era che non fosse pipì comunque torniamo a Manchester restiamo sul, sul presente e anche qui brevissima riepilogo di cronaca eh, Manchester United Tottenham Manchester United che tra l'altro sta vincendo contro il Tottenham ma c'è anche un dato calcistico interessante in questa storia eh, Cristiano Ronaldo si scalda sostanzialmente per
1: partita partita migliore della stagione del eh, Manchester sì. United che vinceva 2-0 Grande sì partita. ma infatti
2: io questa, questo, questa nota non la metterei a margine anzi secondo me è proprio mh, essenziale è, è al racconto di Cristiano Ronaldo sì, sì. Cioè, il fatto non, che lui non può lui... tollerare
0: di non fare parte probabilmente della partita migliore di uno dei pochi raggi di sole in questa stagione dello United aspetta di entrare quando capisce che non entrerà più a 2-3 minuti dalla 90 no,
1: no pare che, che Tenag lo volesse fare entrare lui abbia rifiutato l'ingresso in campo no ah, questo
0: non, non l'avevo colta così e comunque eh, cambia poco cioè lui se ne va sostanzialmente se ne va con la partita in corso davanti non è che dici sgattaiola cioè proprio davanti agli occhi di tutti con i bambini che gli tentano prendono la mano per dare il 5 e lui non li guarda neanche in faccia, è una scena brutta, terribile, crepuscolare mi viene da dire, che proprio da, da sola forse rappresenta un po' gli anni che sta vivendo Cristiano Ronaldo.
2: Sì, diciamo era difficile immaginare un tramonto così crepuscolare, così... Da rockstar in declino per Cristiano Ronaldo Siamo veramente ai limiti di un personaggio di Sorrentino Scavalcato dalla storia E che non riesce a fare i conti Col fatto che il tempo è passato Che è scavalcato dalla storia Il mondo prosegue ed è felice senza di lui C'è una festa che va uh, in scena uh, E lui non è più invitato uh, Alan fa un record dopo l'altro oh, <ride> Credo che Credo che questa cosa, tra l'altro, lo triggeri in modo incredibile. Ovviamente questa è una speculazione. Questa è un'analisi della psiche di Cristiano Ronaldo che faccio da qua a Torpignattara. <ride> però Vabbè, è che... affascinante farla. Secondo me questo è un esercizio Io letterario qui il importante. Il sosia di Maradona, il socio
1: di Brock Lesnar e il sosia di Ronaldo. No,
2: però anche quello che diceva Simone, no? Cioè... il Manchester United sta vincendo 2-0 lui (ride) è portato a scaldare cosa passa per la mente di Cristiano Ronaldo in quel momento dobbiamo per forza pensarci a questa cosa perché è troppo interessante perché lui eh, sembra aver è una delle persone nel mondo del calcio con meno barriera tra ciò che prova interiormente e e come lo esprime esteriormente poi è, è ovvio che Questa mancanza di barriera è un po' una nostra interpretazione, però ci sembra così, sembra evidente che le sue emozioni, quello che gli passa per la testa sia sotto i nostri occhi.
1: Il punto è anche che quello che ha sempre provato fino ad oggi è sempre stato qualcosa di molto forte e magnetico per noi, perché era una voglia di vincere assoluta, una determinazione incredibile, una volontà di miglioramento personale pazzesco, una concentrazione sovraumana, quindi era un po' come vedere, che ne so, Michelangelo mentre dipingeva la Cappella Sistina uh, vedere Cristiano Ronaldo fare le triplette o fare le rovesciate in cielo, no? E uh, Adesso invece stiamo vedendo quest'altra cosa qua, è tutto l'anno però che va avanti così, cioè per chi magari non ha seguito Cristiano Ronaldo allo United uh, sta giocando praticamente solo in Europa League e anche lì a volte eh, cioè è uno di quei calciatori che sembrano semplicemente maledetti da, dal dio del calcio cioè sembra che su di loro ci sia una maledizione una presa per il culo di dio ci, ci sono delle teorie mh, che parlano del, uh, di un demiurgo malvagio cioè di un dio cattivo no? c'è anche una versione bellissima uh, del libretto di, dell'opera del, dell'Otello. scritto da adesso non ricordo chi in cui c'è Iago che fa tutta una tirata su un dio uh, cattivo e sembra proprio guardando le partite di Ronaldo dici qua Dio lo sta prendendo per il culo gol a porta vuota mangiati in cui tira e prende il palo uh, occasioni in cui la palla gli si smaterializza davanti in cui scivola, in cui salta e, e non arriva la palla come le persone per strada saltano fanno quella prova, no? il Cristiano Ronaldo test con la sagoma di Cristiano Ronaldo dopo ha preso la palla di testa lui però immaginate lui stesso che non arriva alla sua altezza quindi è proprio nel libretto d'opera di Rossini intanto scusate ho controllato per chi sia curioso e, e questa cosa qua lui la sta vedendo malissimo contro uh, oddio come si chiama la squadra israeliana contro cui hanno giocato Andate e Ritorno il um, vabbè detto. Hanno giocato in Israele, in Europa League, già il fatto appunto che lui stia facendo l'Europa League è di per sé strano. Lui ha
0: passato tutta l'estate a cercare di di trovare una soluzione per andare via dallo United perché voleva andare a giocare la Champions League e già lì alla fine... Nessuno se l'è caricato Cioè noi abbiamo stato tutta l'estate a dire Beh, prima o poi magari si sbloccherà Perché fino ad adesso ogni volta che Ronaldo Voleva fare qualcosa poi ci riusciva Questa è stata la prima eh sì. estate in cui il gioco Non gli è riuscito E forse avrebbe una persona, dico, normale Con una vita normale, no? E quelli sono i momenti nei quali prendi un po' la porta in faccia Impari la lezione Forse rimoduli un po' te stesso E invece lui è andato ancora più dritto Contro Però, questo no,
2: eh, Comunque io pagherei tutto Per avere una serie tv su cosa è successo Quest'estate da Cristiano Ronaldo, Mendes Perché come dici tu eh, Ronaldo ha preso la porta in faccia ma la porta in faccia non se l'è presa l'ultimo giorno di mercato quando ha capito che doveva rimanere a Manchester United all'inizio del mercato si era capito che la situazione di Cristiano Ronaldo era molto complicata perché ha uno stipendio incredibile che sembra tra l'altro apparentemente non voler rimodulare ha l'ambizione di giocare in Champions League e queste due cose si scontrano col fatto che È un giocatore comunque molto difficile da avere in squadra eh, In questo momento a livello tecnico-tattico E non sembrava esserci una squadra all'orizzonte Che potesse accogliere Cristiano Ronaldo Ed è incredibile che questa cosa noi l'avevamo capita da fuori E lui non l'ha voluta capire da dentro in qualche modo Cioè io non ci credo che Mendes non gli abbia detto Vorrei
1: provare a complicare la cosa Perché io sto guardando tutte le partite di Ronaldo E sì appunto ho parlato della parte comica Cioè aggiungiamo pure una cosa nella partita tra United e Tottenham gioca una grandissima partita Bruno Fernandes, il giocatore più importante del Manchester United fino al giorno prima in cui arriva Cristiano Ronaldo, i suoi numeri calano in maniera pazzesca e incredibile, adesso appunto in questa grande partita è stato uno, forse il migliore in campo, ha fatto il gol del 2-0 e Cristiano Ronaldo era fuori, quindi anche la sua influenza negativa sui compagni, certo. che poi tra l'altro si ritroverà con il Portogallo per la prima volta nel ventesimo posto del pallone d'oro, per la prima volta c'è un portoghese più in alto nella classifica del pallone d'oro, Rafael Leao, eh, tutta una serie di cose. Però io guardando tutte le partite sue, devo dire che secondo me, cioè, è chiaro che c'è un decadimento fisico, ma secondo me lui sta... Tornando leggermente in forma Cioè io ho visto dei miglioramenti e Lui si in... sta
0: preparando per i mondiali Ragazzi io questa cosa la continuo a pensare al... Questa è una possibilità È la sua ultima Occasione per gridare al mondo Quanto siete stronzi Quanto sono il più forte di tutti È l'ultima, <ride> non ne avrà altri
1: Lui, lui col, col, contro Leverton eh, Era partito in panchina E titolare era Martial Che pochi giorni prima era entrato insieme a Rashford nella partita incubo con l'omonio nicosia, ecco ora mi sono ricordato. E, uh, e l'aveva ribaltata. Rashford si fa male. Lui entra prima della fine del primo tempo e segna un gol bello, ma anche un gol tipico di Cristiano Ronaldo. rasoiata sul primo palo raso terra di sinistro. E lì dici: Ah vabbè, allora ok, è, è di nuovo lui. Invece, no, perché poi va a giocare l'altra partita con l'omonio nicosia ed è un nuovo incubo. Quindi, secondo me, c'è sempre quella questione dell'età, del come si invecchia, no? Cioè, sembra che uno invecchi così, boom, da un momento all'altro, invece invecchi piano piano, magari fai una partita e sembri ancora quello di una volta, però poi ce ne metti altre 5 a arrivarne un'altra così. Che certo. fatto che lui non giochi cioè, C'è
2: anche chi invecchia tutto di colpo, non so se ricordate Badistu
1: Sì, <ride> vabbè. quasi da una partita all'altra, Anche i guain
0: ci metterei in questa categoria, un altro caso. Ecco, un declino se, velocissimo, no?
1: Secondo me quella cosa lì è più una questione di mentalità, no? Cioè cedi da un punto di vista fisico e l'accompagni a livello mentale e ti lasci andare lui non si lascerà mai andare lui lotterà fino alla fine per per, per restare in forma no ma infatti
0: la sua storia personale e attuale poi si inserisce nel grande filone dei grandi calciatori e direi dei grandi sportivi che non capiscono quando è il momento che, o che lo capiscono, ma non riescono ad accettarlo. Cioè, continua a succedere: ogni 2, 3, 4, 5 anni vediamo qualcuno che ci casca, non ci cascano tutti, c'è chi riesce ad uscirne in modo pulito probabilmente. Aiuta a essere circondati anche da una realtà sana Da persone che eh, Non solo in quel momento Ma da qualche anno prima Sono persone che ti dicono quello che va detto
1: E questo è verissimo verissimo. Però c'è un'altra questione secondo me Perché Cristiano Ronaldo non lo vede? O anche Ibrahimovic? Perché secondo me È una persona No, non lo voglio giudicare Però molto attenta alle cose materiali Cioè anche il suo giudizio su se stesso Quando lui diceva io giocherò fino a 45 anni Lo diceva perché fisicamente lui diceva Io ho trovato le risiri di lunga vita Che è perdere una percent- un punto percentuale del grasso corporeo ogni anno Vi ricordate quando disse una cosa mostruosa Anche perché già eh. sta al 7% Quindi a che vuoi arrivare? Almeno 4% E già sei veramente gli si si vedono le ossa a Cristiano Ronaldo. Però, appunto, questa attenzione al proprio corpo, alle proprie metriche, magari, appunto, guarda salto ancora come allora, però c'è sempre qualcosa di intangibile anche nel calcio, qualcosa che va oltre anche la pura e semplice performance fisica o tecnica. E lui, questa cosa qua, non la vede non la, la vede assolutamente. Non la
0: può vedere, cioè il non vedere alcune cose probabilmente è quello che lo ha reso Ronaldo, eh? è un pacchetto dal quale adesso non si esce più.
1: E... Eh sì, forse sì.
0: E questa cosa è... nella sua parte è stata così esaltante da vedere nel momento in cui, tutto... in cui essere Ronaldo in questo modo gli dava forza e lo ha fatto diventare quello che è stato, adesso sarà una cosa un po' triste, un po' malinconica, io mi tengo il dubbio ancora con un capitolo ancora da scrivere magari sorprendente perché non stiamo parlando di un atleta e di un calciatore normale anche se adesso sembra un povero scemo è uno che ha fatto una cosa straordinaria unica probabilmente considerato il punto di partenza e e quindi secondo me un colpo in canna che ci farà dire eccolo lì quel vecchio leone portoghese ancora eh, ce l'ha
1: poi la, la, la cosa che nessuno può togliere a Ronaldo è che Comunque appunto non possiamo dimenticare neanche in un sistema così carico di eventi Lui è il quarto marcatore di sempre della storia del calcio I primi tre sono tre che hanno segnato durante le guerre Cioè in cui giocavano quelli che non andavano in guerra
0: No no ma, infatti, ma la sua storia è che, è che il punto è che lui è in una posizione umana direi nella quale non riesce a, 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 a metterci un paletto Cioè a considerarla sì. la storia ed esserne soddisfatto vuole un eterno presente nel quale questa cosa continua
2: Questo uh, ha due uh, uh, riflessi positivi Uno è che è in- incredibilmente interessante da guardare Certo Cioè, anche quando parlavamo lunedì, credo in gran riserva del momento col Newcastle in cui ha immaginato ehm, che Newcastle avesse toccato il pallone, quindi lui è andato in porta con la palla, un momento di un patetismo incredibile, che però è stato bello guardare ma non, non, questo non lo intendo con crudeltà e sadismo. cioè è interessante è oggettivamente una parabola interessante perché il Ronaldo è effettivamente una delle icone più uh, influenti nella nostra cultura contemporanea non nel eh, calcio no, per,
1: un esempio dopo che ha fatto il gol all'Everton ha esultato intrecciandosi le mani sul petto come se ti possesse dormendo in piedi l'ha imitato una mascotte in una partita di Champions League due giorni dopo l'ha imitato sì. un altro giocatore cioè Eh, continua ad essere continua
2: a esercitare la sua influenza ed è interessante quindi che adesso la sua influenza abbia preso quelle tinte così oscure Eh, e dall'altra parte è vero che eh, questa storia che raccontava Daniele che eh, Ronaldo è eh, uno dei più grandi marcatori della storia del calcio fa sì che lui sia um, Convinto e secondo me ha ragione Che lui un singolo Momento di grandezza è ancora Capace di trovarlo in qualsiasi contesto Cioè io non mi stupirei Se Ronaldo riuscisse A trovare un paio di eh, Grandissimi quiz Al mondiale ah, certo. In una nazionale tra l'altro forte Per carità una nazionale iper problematica Su cui io ho delle aspettative molto negative Il Portogallo ma è una nazionale che potrebbe portarlo anche ai uh, momenti decisivi di un campionato del mondo E non mi stupirei se ci arrivasse e se Ronaldo in quei momenti potesse trovare un singolo momento di grandezza Che ne ridefinirebbe tutta la storia Quindi c'è cap- c'è. lo capisco anche da quel punto di vista cioè, non- C'è patetismo ma non c'è solo patetismo C'è anche una convinzione nei suoi mezzi che è legittima e credibile
0: lui ancora ci spera e secondo me fra l'altro insomma, se, se lui riesce a giocare un mondiale nel quale lasciare un segno, non dico che lo deve vincere che deve essere il capocannoniere, forse poi gli sarà anche più facile fare un passaggio e a gennaio andarsene in una squadra insomma, più, più normale, se, se qualcuno sì, se lo per... carica, tra ma qualcuno me, poi se Diciamo,
1: diciamo eh. tornando indietro io l'unica cosa che gli direi di fare diverso è cercarsi una squadra in cui... Sia sicuro di giocare
0: Sì e eh, comunque Scendere la... di livello.
1: E, e magari anche In un contesto Un po' meno intenso Ecco Ci cioè mettere sì, anche sì, questo Perché sì, comunque sì. Non aiuta I ritmi no, Della premessa Diciamo
2: Adesso Forse stiamo anche Prolungando Questo discorso su Cristiano Ronaldo Un po' troppo Però secondo me uh, L'errore è stato Quello di voler andare voler tornare al Manchester United in un momento in cui il Manchester United era un circo oggettivamente e lui era in quel momento con quell'operazione di lì è sembrato proprio l'ultimo pagliaccio del circo eh, sì, sì. arrivato <ride> completamente e, e poi il Manchester United ovviamente con lui è arrivato al momento di rottura cioè hanno detto ok basta siamo troppo un circo Mm. e da lì hanno dovuto rivoluzionare tutto e lui si è trovato nella peggiore situazione possibile cioè quella in cui sono arrivati tipo i tedeschi a bonificare tutto (ride) e hanno detto ah ma c'è Cristiano Ronaldo qui che bella mascotte che grande (ride) giocatore Cristiano Ronaldo sai ancora
1: pressare Cristiano Ronaldo siete lì qui in panchina vicino
2: e quindi cioè la sua presenza così anacronistica così incredibilmente avulsa a qualsiasi senso tattico e collettivo del calcio è brillata di una luce particolare ovviamente sì, sì, no. conflitto.
0: Lo troviamo, lo
1: però per una luce che si affievolisce e che forse Aggancio. manderà un'ultima sì tipo quelle stelle che diventano gigante rosse e poi nane bianche e Magari manderà un ultimo Lampo di luce eh, Che ci arriverà tra qualche tempo In ritardo eh, C'è una luce che invece Brilla più luminosa che mai Nell'astro, nel Oddio, cielo Del calcio adesso. contemporaneo È una luce, è una luce dorata? Eh? una luce dorata Ed è una luce che ha aumentato la sua intensità Negli ultimi anni
0: Karim, non The Dream e Benzema, vicino. signori tutti in piedi per il forno d'oro. <ride> Scusate, <ride> pensavo che lo meritasse comunque un po' di enfasi. Giocatore che ha dominato, che si è mangiato il 2022. Un giocatore che ha proprio. Cioè, ci ha strappato gli occhi nel, in, questa, in quest'ultimo anno, direi. Eh, giocatori che fra l'altro nel momento in cui finisce il dominio di eh, di Messi e Cristiano Ronaldo perché io direi che da quest'anno ci siamo, cioè non ne vedremo più di palloni d'oro per Messi e Ronaldo forse se, eh. Messi, forse se l'Argentina vince i mondiali Messi ancora può può strapparne uno però mi sem- siamo proprio agli sgoccioli cioè <ride> ti
1: sembrasse poco
0: no no figurati dico però mi sembra l'unica circostanza perché se no è finita quella parentesi
1: beh anche la Champions League se il PSG vince la Champions League con un mm, Messi sì. protagonista sì
0: bisogna vedere quanto non è più protagonista Mbappé cioè nel senso secondo me stiamo per, in- per entrare nella lunga fase in cui il pallone d'oro lo vincerà o, Alan, o Mbappé per qualche anno però poi poi vediamo, ma al netto di quello ehm, Benzema, o quello che volevo dire, Benzema è stato l'uomo che ha avuto un un impatto sulla Champions League come avevamo visto fare solo a Ronaldo e a Messi negli anni migliori questo volevo, volevo dire, cioè le, il, il modo in cui si è preso questo pallone d'oro è stato, e l'abbiamo raccontato settimana dopo settimana mentre, mentre succedeva questo impatto quasi mistico extra, ultraterreno su alcuni momenti della Champions League ed è un pallone d'oro che va a un giocatore che in questo momento non è eh, Non è l'apice dal punto di vista atletico, perché lo vediamo, basta vedere Alan ed è un'altra cosa l'apice atletico nel calcio, non è l'apice neanche dal punto di vista tecnico, perché ci sono giocatori più squisitamente tecnici, ma è l'uomo che forse più di tutti in quest'ultimo anno ha ha messo insieme... Eh, dimensione atletica, dimensione tattica, intelligenza, esperienza, cioè sembra proprio un pallone d'oro alla carriera, ma non dato a uno che l'ha fatto 5-10 anni fa, che l'ha fatto adesso, non so se sono riuscito a prendere l'idea,
1: è un
2: po' confuso. Sì, ovviamente la questione anagrafica è centrale in questo pallone d'oro di Benzema, è stato definito da più parti tra cui. New York Times Rory Smith il pallone d'oro a chi ha saputo aspettare
1: um, c'è quella foto pazzesca di lui che guarda esatto. Cross, Sergio Ramos, Ames Rodriguez tutti con un premio diverso in mano e
2: Ronaldo e,
1: e applaude, sì.
2: per prima citavi Higuain come esempio di Declino uh, Benzema è uh, nato nove giorni dopo Higuain eccolo, no, praticamente la stessa età Uh, ovviamente è un po' crudele questo paragone è il segno che si può invecchiare in modi incredibilmente diversi è vero che uh, tutto il lato intangibile della stagione di Benzema che sottolineava Simone è verissimo ed è secondo me il dato più uh, interessante e affascinante di questo pallone d'oro perché comunque siamo al di là di ogni retorica in un'epoca della iperesposizione e della ultra visibilità di ciò che è eccezionale Nello sport Mentre Benzema ha trovato un modo Comunque Misterioso Di incidere in profondità Nelle partite più importanti Nei momenti più importanti è un modo misterioso per darti l'impressione Che l'anno scorso è stato Il miglior giocatore al mondo Pure in un momento in cui Non solo non è il giocatore più atletico oggi Ma forse non è neanche la versione Più atletica di se stesso mm. Cioè se vediamo Benzema del Lione No
1: no vabbè questo quindi, è oggettivo
2: Esatto quindi il modo in cui lui è riuscito A uh, gestire L'invecchiamento del proprio corpo È un uh, un messaggio incredibilmente affascinante, detto questo è un giocatore che al di là di tutta questa intangibilità l'anno scorso ha avuto la sua miglior stagione realizzativa in carriera e ha segnato 44 gol in 46 partite che sono invece un dato molto
1: tangibile
2: sono super d'accordo con Simone, anche per me quella è la cosa centrale, ricordiamoci però che quantitativamente anche Benzema l'anno scorso ha fatto una
1: marea di gol Ma tra l'altro appunto parlando di gol io non escluderò il fatto che lo possa vincere Lewandowski quest'anno che sta segnando a dei livelli eh, incredibili ma il Barcellona e, che, però. e che rimane quello che, come dire, a cui forse andrebbe... Dato con qualche anno di ritardo, però un pallone d'oro che si meriterebbe. Vabbè, sì, vediamo chiaramente che fa il Barcellona. Però guarda, per me tra Benzema e Higuain ci stanno tante differenze. La prima è quella mentale, no? Higuain, eh, Benzema ha detto: eh, perché sto così a questo livello, a questa età? Perché mi alleno molto più degli altri. Cioè. Eh, mh, infatti appunto hai detto affascinante boh fino a un certo punto perché poi alla fine intanto questi sono sempre dei maniaci ossessivi che curano tu- cioè che si sfondano che si allenano che eh, hanno uno staff eh, probabilmente insomma anche privato intorno che non può avere che ne so il calciatore del Bari eh, anche se forse che dica secondo c'era. me
2: è, è affascinante come lui abbia trovato eh, a quest'età il modo per esprimere meglio uh, se stesso nel gioco del calcio Che è una cosa che fa da quando è nato Cioè questo proprio no, questo è... contenuto proprio all'essenza di Benzema Secondo me è super interessante Beh, cioè, questo... Mi ricorda un po' il modo in cui Federer a un certo punto ha cominciato a giocare uh, Un tennis che uh, era semplicemente Cioè è come se avesse immaginato un tennis diverso per aggirare i limiti del proprio corpo Ed è riuscito ad, ad aderire A quell'immagine che non avevamo mai visto Benzema per me ha fatto una cosa molto simile Ed è affascinante Secondo sì. me anche Zidane un po ha fatto una cosa simile Nel finale di carriera Cioè il mondiale del 2006 di, di Zidane è, è stato pazzesco Guarda, E que- Zidane era meno cosa atletico l'ha
1: un po' scritta da Dario Saltari Nel pezzo appunto di commento al pallone d'oro eh, A Benzema dicendo che entrambi Sia lui che Zidane Uh, si sono uh, concentrati sul pallone adesso semplifico sul rapporto con il pallone nel momento in cui tu f- puoi correre di meno sei meno esplosivo poi, e, per un restante Benzema corre non è come quando aveva vent'anni però corre e, ed è anche abbastanza rapido nei primi passi ha una sua leggerezza strutturale
0: Beh, questa uh, cosa dei primi passi fra l'altro che è, è verissima è quella che poi gli, gli, spesso gli fa rubare il tempo ai portieri, cioè. Quella. quella, diciamo la la più iconica che mi viene in mente è quella su Donna Rumma. Dello scorso anno ma è vero che lui ancora è forse è inaspettata nonostante sia Benzema, giocatore fra i più conosciuti d'Europa è, è ancora comunque in grado di, di sorprendere un po' gli avversari con quei 3, 4, 5 primi passi che sono proprio felini mi
1: verrebbe sì, sì, la, la capacità di coordinarsi eh, in tutte le situazioni con entrambi i piedi, di trovare soluzioni tecniche eh, inaspettate, originali, che trova solo lui io mi ricordo quel gol che poi è passato inosservato perché la partita è diventata una disfatta per la Francia con la, spa, con la Svizzera, scusate, all'ultimo europeo, ma lui fece il gol controllando una palla all'indietro, allungando la palla all'indietro, schiacciandosela per mandarla in avanti, cioè una cosa assolutamente irreale da, 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 videogioco, da bug del videogioco in cui fa controllare la palla al giocatore, che in realtà non può, nella realtà nostra, non possiamo controllare. Uh, però ti dico pure una cosa: cioè c'entra pure un po' la genetica, cioè il certo. fisico di disposizione, cioè Benzema a sangue algerino, nordafricano. E secondo me quello è un grande vantaggio su, uh, su, sugli europei diciamo mediterranei, sugli argentini. Io niente niente, non vorrei dire, però secondo me la colpa di Wayne è che c'è del sangue italiano là dentro, oh. che forza di cose. Ci stanno quei fianchi, quelli sono dei fianchi italiani. Quella è la panza italiana di chi anche la pelata generazioni... è italiana. Anche la pelata da generazioni cresciute ad olio d'oliva e pizza. Cioè pizza non solo napoletana, ma anche proprio genovese, italiana, romana, d- 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 olio messa a profusione su ogni cosa.
0: Sì, sì, no, sicuramente poi per quanto puoi lavorarci. Eh, c'è, c'è un limite, oltre il quale no, non puoi andare, benzema. Ma è stato bravo, ha anche una fortuna di di avere quel quel, quel tipo di fisico lì, ancora così, longilineo scantante, però insomma tutto questo per dire che siamo contenti nel fatto che sia stato dato questo premio a io dentro di me ho sempre, diciamo mi ricordo sempre di lui anche per quella cosa bruttissima che aveva fatto al suo compagno nazionale e mi chiedo chissà se è cambiato, se è sempre quella persona lì, se è è un po' uno stronzo, non lo so, perché poi sono inaccessibili questi lati di queste persone ormai non lo so spero sempre che abbia imparato da quella cosa e che adesso sia anche una persona a modo per quanto possa cambiare in così poco tempo partendo da quel punto lì mm. sì. non lo so non ne ho idea <ride> non ne ho. Voi, mm. voi avete idea no dici si cambia poco
1: Ma... Non lo so. No, si cambia però di solito si cambia più al contrario, mm. però va Si peggiora
0: <ride> S- sì. sostanzialmente. Va bene, senti, noi abbiamo un'occasione quasi irripetibile perché insomma, e ve ne sarete accorti, ormai arrivati a più di mezz'ora di puntata, eh, che era una delle poche settimane senza turni infrasettimanali o no. coppe europee, no. Ah, no. <ride> calma, o coppe europee, che quindi ci ha permesso di, di parlare in modo un po' più tranquillo, adesso lo fa- ne faremo un po'. Di più eh, di discorsi sulla serie A rispetto al solito, ma in questi giorni ciuf ciuf, è arrivata la Coppa Italia Freccia Rossa. Emanuele, dimmi tre cose che avrei dovuto vedere di, questa, di questo turno di Coppa Italia.
1: Tre cose. Allora,
2: parto dalla più importante in assoluto: Vai. Cremonese-Modena. Partita Forse più bella dell'anno Del calcio italiano, ah, Udinese
1: Monza. Scusa, già ti, ah. ti rubo una cosa, ma è, è stata no. troppo più bella. No.
0: Vabbè, io ho visto Sandoria Ascoli, è stata più bella di tutte e due, quindi neanche su questo siamo d'accordo. Ah, ma il mio non Gravi. era un parere, podcast, non,
1: non era un parere.
2: Il mio, il mio era, era, verità. Okay. era verità, era okay, verità. Cioè, Cremonese uh, Mo- Modena è andata così: dopo 20 minuti, un giocatore del Modena è stato espulso squadra di Serie B contro squadra di Serie A. Con un uomo in meno è finita. Sembrava spacciata, è finita. Ma il Modena è una squadra che sta giocando molto bene quest'anno: che gioca molto bene e insomma ha dato filo da torcere alla Cremonese. Come si dice, la Cremonese è riuscita a sbloccare il risultato al 77 con Okereke di testa, poi ha segnato pure a Fena Fenagian facendo tapin a 5 minuti della fine. 2-0 Modena con un uomo in meno, partita finita. Invece no perché al novantesimo rigore per il Modena, un po' inventato devo dire, Eh, 2-1, a e poi all'ultimo minuto Diogo, che aveva segnato già il rigore, giocatore forte, sempre un po' a metà tra Serie B e Serie A, eh, approfitta di un errore pazzesco del difensore della Cremonese, segna il 2-2, a quindi tempi supplementari, e ai supplementari però Sernicola segna due gol incredibili, bellissimi. (ride) E quindi 4-2, secondo me è partita più bella del turno, però è vero che pure Udinese-Monza eh, è stata bellissima perché c'è stato risultato a sorpresa, finita 3-2 per il Monza Siamo no, ancora, come... Possiamo
0: ancora reputare sorprendenti le vittorie del Monza? Cioè dopo quante vittorie no, dobbiamo? No
2: esatto, dovremmo cominciare a, par- a parlare del Monza non più in termini meme ma in termini... Di squadra forte tra l'altro con una formazione super sperimentale. Interessante, questa contro l'Udinese col tre quartista. Sì, certo. È... L'Udinese era proprio cioè aveva la squadra C in campo, non la B.
0: Sì, sì Questo insomma vale per quasi. Beh,
1: insomma, però, eh. diciamo
0: B, B- mezza sì. B. Dai. Hanno
1: fatto, fatto turnover, giustamente, però poi appunto quando la partita. Ah, cioè, però, finita, comunque, campo c'era De Lufeu, c'era Samarzi, lo vedo titolare.
0: Lo Pedro titolare, titolare, sì. titolare, diciamo, sì, era una mezza sì, squadra. Fra
2: due, due pali incredibili, <ride> no? La ecco, la cosa incredibile di questo
1: sono... è, que- è quello: cioè, 1-0 del Monza, 2-1 dell'Udinese, con doppietta tra l'altro di Noem Perez. Tra l'altro, il secondo su uno schema sul calcio d'angolo molto Non bello. so se schema o improvvisazione, però secondo me è molto bello. Pure, secondo me, perché comunque. <clears throat> Era tro- è venuto troppo bene 3-2 del Monza Pazzesco E poi Due pali del, Dell'Udinese Tra l'89esimo E il 93esimo E gol incredibile Sbagliato da pedagna Che ha fatto Il gol del 3-2 Pazzesco Con uno sì, slato minare Pazzesco E poi dopo si eh, mangia il gol Del 4-2 al 95esimo mm-hmm. Tipo quindi Partita bella, Galliani, la partita finisce in quadrato Gagliani che ti sbuffa come di mamma mia, mh, perso. Ma un anno chi me l'ha fatto? Fa?
0: Stavo tanto sì, bene. Eh. In senato,
1: difese eh sì. eh,
2: ballerine. Partita che mi ha fatto ehm, un po' tristezza no. per Nuitink, che eh, no. fino a un paio di anni fa era uno dei difensori più affidabili. Anche serie, lo scorso anno la, la, è stato un po' superato dalle cose, eh, dove le difesa, cose sono della... Petagna. Si <ride> è <C'è ride> sì, proprio letteralmente
0: non... <ride> superato da Petagna
2: Devo dire brutta difesa pure quella della Samp che contro l'Ascoli Alla fine Simone tu, io non l'ho vista la partita, ammetto, ho visto solo i calci di rigore
0: Allora, vuoi sapere eh... la mia esperienza con questa partita? Eh... Stavo sul divano, stavo in quella fase dopo cena che, che mi guardo stasera, cose così, leggo su Twitter Marco Maioli che scrive presto mettete su Italia 1 ci sono i rigori Sandori Ascoli, io non lo ringrazierò mai abbastanza l'ho anche ringraziato su Twitter perché è stata una bella esperienza di quello che è successo prima non so niente e forse non lo voglio neanche sapere
2: però io vedendo un po' gli highlights ho visto che la Samp in realtà ha rischiato tanto cioè che l'Ascoli ha giocato meglio della Samp alla fine e la Sampa l'ha un po' svoltata questo pareggiotto finale di caputo di testa. Però l'Ascoli ha avuto tantissime occasioni prima è un po' partita preoccupante, secondo me. Beh, non avendola vista, premetto. Quindi magari ho avuto <ride> un'impressione falsata. No, no però, però dalle occasioni, dal modo in cui la difesa della Sampa ha gestito certi attacchi dell'Ascoli un po' preoccupante ma
1: guarda credo che i tifosi della Sandaria siano oggettivamente preoccupati cioè sì, proprio un qualsiasi
0: non si può non esserlo però ricordiamo perché non avesse visto che alla fine la Samp ha vinto ai rigori con i rigori calciati dai portieri è sempre un bel momento sì. quando si arriva all'undicesimo rigore tra l'altro sospetto di molti ah, l'ho pensato un po' anche io è che il portiere della Samp alla fine non mi ricordo come si chiama aiutatemi eh, Contini no Nikita Contini
2: eh, sì, uno dei migliori portieri della scorsa serie B ottimo,
0: ottimo portiere anche fino a un certo punto ottimo rigori, secondo me gli ultimi due l'ha fatti entrare perché voleva arrivare a tirare lui. <ride> Cioè, proprio <ride> la, no, non la para in un modo strano rimane fermo in un modo strano gli, gli ultimi due rigori però vabbè questa è solo congettura. comunque alla fine in caso se anche l'avesse fatto bravo perché ha tirato un gran rigore poi l'ha parato al collega e eh, quindi la SAP ha passato il turno rischia di essere una delle poche gioie di questa stagione della Samp perché sì, la preoccupazione mi sembra fondata in questo momento ieri sera eh, un'altra squadra che vive un momento mh, po- po- poco divertente direi è il Bologna eh, ha vinto contro il Cagliari per 1-0 con un autogol anche qui partita non a un certo punto l'ho mollata devo dire.
2: <ride> però questa ecco rispetto a, a quella della Samp Bologna è vero che um, il Cagliari ha preso anche una traversa però Bologna non ha giocato male cioè comunque ha creato parecchio secondo me sì, sì, sì. c'è cioè, una partita che un po' di fiducia alla fine la dà dopo quella con Napoli che c'è stata in campionato che è stata secondo me in bilico sul Beh, risultato sì. che con che a livello di occasioni e di predominio uh, però ecco mh, una serie di segnali un pochino più incoraggianti per il Bologna
1: eh, sì. Allora vabbè in Coppa Italia c'è stato anche il Genova che ha battuto la spalla di De Rossi scongiurando l'incrocio amiche. SPAL Roma ehm, con abbraccio strappalacrime Tra De Rossi e Strotman Io durante il live Simone che abbiamo fatto giovedì Tu non c'eri più Però ho chiesto a Emanuele Se potendo tornare indietro Lui salverebbe le ginocchia di Ronaldo Il fenomeno Quindi bene Comune, bene dell'umanità Patrimonio dell'UNESCO Oppure le ginocchia di Strotman, quindi bene tosta, della tostissima. Roma, E, e tu, tu chi salveresti? Faresti bene a tutto il mondo e bambini brasiliani eh, che giocano scalzi con le lattine arrugginite? Eh, oppure, no, mi farei quindi... i
0: cazzi miei. Il mondo. <ride> no, il mondo ha avuto comunque tanto Ronaldo, Cioè, nel senso non è che ha avuto no, una comunque... carriera di un anno.
1: No, Cook ha avuto poco Cioè tu immagini di cosa sarebbe stato Ronaldo Cioè, for... no, attenzione Ma no, tu immagini sempre... di cosa
0: sarebbe stata la Roma con Strothman No, no, mi dispiace, non mi convince Ma È agli... stato il momento stato un momento di felicità Quello legato al momento d'oro di Strothman È troppo personale Non posso rispondere in modo obiettivo
1: Non molto in più La Roma, ecco, per me il punto invece è proprio quello La Roma, sì, sarebbe stato meglio per Strothman Meglio per... Però avremmo vinto qualcosa? No non
0: credo eh, non, si, non si può mai sapere Comunque, Comunque
1: Napoli-Bologna Cravastelli eh, ha fatto Quattro assist Cioè mh, tipo su uno ha preso Atalersa Zieninski Su uno ha preso Palio Marolui Il palo su un altro Politano mh, Forse ha calciato alto perché non voleva Dare un altro assist in classifica A, a Kvara Stelia Perché sennò non si spiega Perché era, era troppo facile segnare E poi alla fine ha dato la palla a quello che comunque voleva troppo segnare che era Osimen che infatti ha segnato il gol del 3-2 e, e quindi niente vabbè giocatore buggato sempre più buggato che sta aumentando il volume delle proprie giocate importanti a partita e, e, e infatti adesso... questa
0: è la settimana in cui a Roma un tema sempre più pressante ormai si parla solo di quello è come ferma Giorgiano questo è il tema, perché questa settimana c'è Roma-Napoli e c'è una certa preoccupazione su come pensare di poter fermare Kvaraskelia, ma anche proprio su come si possa fermare il Napoli, perché Napoli arriva a a questa partita con un filotto incredibile.
1: E Roma che tatticamente è l'unica cosa che... Sa fare a fermare le altre squadre cioè fermare eh, il infatti, gioco del calcio.
0: È una partita interessante, è una partita nella quale si sta parlando. Nell'avvicinamento a Roma Napoli si sta parlando molto dei due allenatori. Ed è naturale, normale, ci sta perché in questo momento è un po' un gioco degli opposti con il Napoli scintillante con una proposta di gioco a mille all'ora di di qualità, di corsa, di meccanismi mandati a memoria, di attaccanti che fanno le fiamme, che si infilano, che si mangiano tutti gli spazi, mentre la Roma è una squadra che sta costruendo un suo ottimo campionato, perché la Roma eh, ha una classifica invidiabile sul sul fatto di riuscire ad essere una squadra tosta, eh, che gioca partite che per larghi tratti sono anche brutte, Brutte da vedere e che però alla fine delle quali, nella maggior parte dei casi, riesce a portarsi via tre punti. E quindi è interessante. Cioè, secondo me, è una partita molto interessante questa qui e che potrebbe esserlo anche forse per scardinare qualche luogo comune perché poi ci si arriva dicendo: Ah beh, Spalletti è il maestro di tattica che però eh, ogni anno poi non sa gestire lo spogliatoio. Mourinho invece è uno che punta tutto solo sulla dimensione: cioè, che sembra che Spalletti è uno che non sa più neanche dire buongiorno alle persone. E Mourinho è uno che non capisce un cazzo di tattica per per fare questo gioco. Quindi,
1: fusi insieme sono. Fusi insieme sono la
0: la creatura perfetta. Però, secondo me, non sono vere nessuna delle due cose, sono anche persone che hanno che stanno facendo delle scelte che stanno scegliendo di puntare su, su cose diverse, partendo sicuramente dalle proprie inclinazioni, dai propri limiti, dai limiti della propria rosa, ma che poi, cioè, parliamo di due grandissimi allenatori che secondo me sanno tutti e due fare un po' tutto, ecco, partirei da
1: questo. Sì, Roma che tra l'altro, questa è anche la, la prima partita dopo quella con la Juventus, che ha eh, insomma pareggiato... Non meritando, e quella con l'Atalanta che ha perso, non meritando di perdere, contro una delle squadre della prima parte della gara Ha vinto a Milano. L'Inter. Ha perso con l'Udinese.
2: No, contro l'Inter ha vinto. Ha, vinto ah, con ha, vinto, ha
1: vinto con l'Inter. È vero, però, appunto, queste sono le partite che definiscono un pochino eh sì. il cambio tra la scorsa stagione e questa stagione. E mh, sulla carta, diciamo. Non vedo proprio come la Roma potrebbe mettere in difficoltà questo Napoli, eh, anche perché vabbè, la Roma ha perso il suo giocatore, cioè, il suo fulcro creativo offensivo più grande che era di Bala fino, cioè, fino al 2023, se ho capito bene. Sì, e lui forse
0: recupererà per i mondiali e quindi nel mio caso vabbè. per la Roma se ne parla a gennaio.
1: Eh, e... Napoli che è eh, in grande forma. Il punt- la partita con il Bologna è stata una partita più pazza delle partite fatte prima in cui Napoli si è dimostrata anche una squadra in grado di controllare con e senza il pallone l'andamento della gara eh, che è un po' la cosa che, con cui la Roma prova a far un po' eh, incastrare le squadre avversarie cioè lasciandogli il pallone eh, mettendogli di fronte dei problemi eh, creativi che Napoli però non ha perché ha tanti giocatori creativi, ha tante soluzioni tanti giocatori in grado di vincere anche i duelli individuali e la Roma con le squadre che vincono i duelli individuali può andare in difficoltà come ad esempio è successo con l'Udinese però al tempo stesso mi viene pure da dire ma la Roma no? cioè, dovrà trovare una soluzione diversa da di Bala, cioè un modo magari per sfruttare le qualità di Zaniolo e Belotti in transizione
0: ma secondo Quindi... me la Roma le sta trovando, cioè secondo me c'è un equivoco sul fatto che la Roma segna molto poco e il fatto che la Roma costruisca molto poco.
1: No, la Roma costruisce, la Roma, la Roma, sta... Roma si mangia eh. tanti gol. La Roma è la Roma... squadra
0: in Serie A che ha il, pe- il peggior rapporto fra XG creati e eh. poi gol. Quindi...
1: Cioè 11, 11 XG di differenza significa che cioè, tu hai 11 gol di differenza... Eh diciamo lì statistico cioè sono tantissimi. Ah, son
0: tantissimi però eh, io sarei più preoccupato del contrario sarei più preoccupato nel vedere una squadra che tira fuori gol da non si sa dove perché vuol dire che da un momento all'altro quella cosa può finire eh, mentre qua mi sembra più una cosa legata un po' allo stato di forma un po' alla lucidità un po' alla capacità tattica della squadra di mettere ancora più in condizioni i suoi attaccanti
1: eh, di però, poi a un certo punto diventa pure un... un valore della propria qualità come dire, un, un, uh, una misura della propria qualità. Sì, ecco.
0: sì, è che però cioè, questi numeri sono applicati a giocatori che non te lo devono dimostrare da quest'anno che sanno fare gol. Cioè Abraham l'anno scorso ha fatto tantissimi gol, Belotti è uno che ha più di 100 gol in Serie A, eh, Zaniolo è uno che deve dimostrare di ricominciare a fargli gol, ma che l'abbiamo visto che tipo di gol sa fare. Quindi io non sono molto spaventato anche perché la Roma sostanzialmente è in una fase della sua stagione nella quale deve tenere duro finché non rientra anche Di Bala e finché non ritrova quello che per me era l'equilibratore di questa formazione cioè Wijnaldum che tornerà nel 2023 se lo fa anche faticando per me ci sta il punto è la partita con Napoli è la più difficile di tutte perché in questo momento lo sarebbe per ogni squadra in Europa quindi eh, questa è una partita che la Roma può perdere nella quale parte Svantaggiata, eh, però a me mi interessa, cioè nel senso, è anche interessante per me vedere cosa succederà in questo scontro fra l'attacco più entusiasmante della Serie A e il terzetto di difesa che inizia a essere fra i più solidi della Serie A. Perché il salto di qualità che hanno fatto Mancini, Smalling e Ibagnets come reparto, secondo me, è nettamente la cosa. Il lavoro migliore che ha fatto Mourinho da quando è arrivato a Roma, sì. eh, questo ah. mi interessa.
2: Parlavamo con Alfredo nel live l'altro giorno di questa situazione sull'underperformance della Roma e lui diceva di solito poi quando gli attaccanti iniziano a segnare comunque anche la produzione si abbassa un po', quindi io in realtà... Cioè di solito questa è una tendenza che avviene, secondo me avverrà particolarmente per la Roma per l'incrocio dei, di due fattori, quello che dicevi prima sul fatto che Abram a un certo punto comincerà a segnare, anche Pellegrini per esempio, Pellegrini almeno fino alla scorsa settimana era il giocatore più under, in underperformance della Serie A, e, mh, su Zaniolo non lo so, sto cominciando a perdere un po' le speranze… Uh, dall'altra parte è vero che magari la Roma produrrà un po' di meno perché alla base della grande produzione offensiva delle prime giornate c'era anche di Dybala e di Dybala non ci sarà uh, prossimamente, la Roma ha già cambiato un pochino uh, identità, cioè si è messa su questo 3-5-2 molto lineare e anche più vicino a quello che faceva nel finale della scorsa stagione, cioè la Roma ha cominciato a somigliare un po' di più alla Roma del finale della scorsa stagione, cioè una squadra Che riesce a creare un po' di meno Che però ha più equilibrio La partita con la Sampdoria Che è stata una partita Brutta in generale per il gioco del calcio Però è stata una partita Che secondo me la Roma ha fatto bene Cioè eh, In cui la Roma è stata Veramente tosta sui duelli individuali eh, Negli scontri fisici Nell'equilibrio a centrocampo Ed è stata una partita che secondo me ha mostrato anche quanto Madi Camarasi sia stato un acquisto azzeccato e in questo momento dentro questa Roma qui anche un giocatore che dà, secondo me, un'altra dimensione proprio di impatto atletico alla squadra. Eh, E queste sono tutte armi che secondo me la Roma dovrà giocarsi e secondo me si giocherà col Napoli, cioè quindi fare una partita molto fisica. Molto sui duelli individuali e anche un po' nervosa, secondo me la Roma proverà pure a metterla un po' su, sui nervi contro il Napoli. Eh, come dice Simone, non è una partita da cui la Roma ci si aspetta che vinca e se perde non c'è nessun... Cioè, non. non non verrà ridefinita la Roma questa stagione e non dovrà ribattere sì. il Napoli per sì, dimostrare chissà cosa. però, questo eh, però eh, indice eh, di dall'altra di parte. Deve essere una partita in no? Cui la secondo Roma me,
0: no, Dani, deve, cioè, cioè, non deve, può essere da mediocri perdere con una squadra deve, che sta distruggendo la Champions League,
1: no?
2: Quello che volevo per finire di dire era che era, eh, dipende un po' il modo in cui lo fai, eh, certo, cioè, La sì. Roma la, lo scorso anno ha, ha avuto delle sconfitte. Uh, brutte, uh, soprattutto nei modi, cioè contro squadre di alto livello ha avuto anche partite buone l'anno scorso, però ha avuto delle sconfitte. Penso soprattutto a quelle con l'Inter, ma anche un pochino a quelle col Milan, molto remissive.
0: Anche quest'anno, aspetto
2: brutta, eh, esatto. Con l'Udinese la Roma, ha proprio s- sbracato. Mi aspetto che la Roma non cioè, faccia una partita tosta da quel punto. Però,
1: però. si. Se posso dire, um, certo è una constatazione realista dire che ci può stare perdere con questo Napoli, ci mancherebbe altro, non voglio dire che la Roma uh, se la gioca, esiste un universo in cui questa Roma se la gioca alla pari con questo Napoli. Però quello che voglio dire è che cioè, l- l'ideale del calcio è sempre pensare che anche la squadra um, più piccola possa battere quella più grande mh, per varie ragioni per la fortuna perché il calcio è imprevedibile va bene ma anche perché tu hai degli strumenti che possono provare ad appianare il gap tecnico magari il gap di forma fisica il gap anche di qualità fisica a disposizione il fatto che eh, questa Roma eh, dopo due anni dopo aver cambiato tanto dopo aver fatto due mercati un mercato e mezzo insomma, di Mourinho Nuno Santos eccetera eccetera sia a questa distanza. Che per me effettivamente è quella che stiamo dicendo: dal Napoli, dal Milan, ma anche ma appunto per
0: eh. me non è tutta questa cioè, nel senso, in questo momento la distanza fra Napoli e Roma sono quattro punti: tanto per cominciare, e dopodiché, se no, se però a livello partita... di discorso
1: a livello sì, di discorso, sì. per esempio, la distanza è che non esiste. Un, cioè, nessuno di noi pensa che la Roma possa vincere questa partita, no?
0: Io lo penso, cioè, scusa, ehm... forse sono stato poco chiaro io. Io sto dicendo che la Roma, questa partita la può vincere. Lo vedo benissimo come può vincerla, per esempio passando in vantaggio. Perché se la Roma passa in vantaggio, è una squadra alla quale è molto difficile fare gol. La Roma quest'anno ha subito 5 gol in tutto il campionato e poi 4 nella partita con l'Udinese. Questa è è la stagione della Roma nella una squadra la quale è difficile fare gol che se ti fa gol è molto difficile farglielo però e quindi per me cioè, ce l'ho abbastanza chiaro il modo in cui questa squadra può vincere Eh, contro il Napoli non mi sembra per niente fantascienza allo stesso modo ho visto tutte le partite del Napoli di quest'anno e ho visto pure che se il Napoli te ne fa uno il tempo che tu capisci perché te l'ha fatto te ne ha fatto un altro e se la Roma perde questa partita non cambia niente nelle ambizioni della stagione della Roma che è andare in Champions League cioè per questo dico è una partita dove al sì, massimo sì, può sì, spostare ma... in positivo cioè che se vince la Roma va a meno uno dal Napoli e diventa una cosa e dici oh ma che, che stiamo facendo in, negli altri ma... casi non sposta secondo me l'asse della stagione quindi... sì sì
1: stiamo parlando di su, su, su due piani diversi cioè sono d'accordo su questo però appunto a me mh, cioè per me quello che manca un pochino è l'ambizione sul piano uh, del gioco cioè questo lo, lo sappiamo insomma mh, non è, non, non, è, non è originale dirlo È, una, è un discorso tra che a Roma eh, è, è in totale superficie Cioè tra i tifosi No, e Appunto c'è chi dice Ah, Intanto abbiamo preso altri tre punti Lamentatevi del gioco Però al tempo stesso nessuno riesce a difendere eh, Il gioco che, 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 che stiamo vedendo Quindi c'è un po' questo conflitto qua E per me non è solo un conflitto estetico o morale, ma è pure proprio un conflitto mh, pratico, pragmatico. Cioè, se, mh, pu- mh, si può giocare meglio. Però, vabbè, mi hai comunque rassicurato perché, <ride> cioè, un pochino mi hai rincorato. Anche... No, a me la cosa che veramente mi fa cagare sotto è il
2: fatto che appunto che Schelia gioca nella, nel, sulla fascia peggiore per la Roma cioè quello è questo, questo una è un cosa problema. per cui
1: semplicemente come non ci sono giocatori. giocatori
2: come si ferma il giocatore? Non si ferma non lo so, eh... se Mancini facesse una partita, io ce l'ho un'idea pazza Varaschera. ce l'ho un'idea Na- pazza, innanzitutto se io fossi che scendere in campo questa partita con tanti Mancini un po' mi cagherai sotto anch'io spazio.
1: ce l'ho un'idea pazza, Ma volete sentire? vai, prendi un giocatore mm-hmm.
0: lo sacrifici lo, no.
1: lo porti, si sì, sì, lo porti in panchiera e dici guarda lo so che tu vorresti tante altre cose, però tu in questa partita hai una missione incredibile. Annullare il giocatore più forte della Serie A, sei l'unico che può farlo. Vai lì e mostra a tutti che non è nessuno, che ci sei te. Questo giocatore è Nicola Zaniolo.
0: Eh, non, non penso che sarà speso in quel modo. No, io credo che alla fine, perché il, il tema è che la Roma ha fuori gioco... Suo de- uno dei suoi due, terzi- due terzini destri che è Celic e re- convalescente recuperando Carthor eh, è
1: quello che non c'è <ride> esatto, probabilmente non c'è li- la
0: soluzione sarà cercare di sfruttare le caratteristiche migliori di due giocatori per arginarne uno cioè la velocità di Zaleski che è uno dei pochi che può forse tenere botta nel, sullo scatto con Kvarraskelia eh, e con i raddoppi di Mancini che ci metterà il resto di quello che serve però è chiaramente un piano d'emergenza che poi comunque ha un costo perché se fai un raddoppio vuol dire che svuoti una posizione che liberi una zona di campo e il Napoli nelle zone di campo libere ci entra proprio con leccandosi i baffi quindi è molto difficile come Rebus tattico
1: Emanuele tu che soluzione tattica pazza proporresti per provare a ostacolare questo Napoli <ride> Più pazza di Zaniolo uh, A uomo Su Scravastelli
2: No, a, livello... a me il
1: mio allenatore Quando io giocavo era piccolo, Mi diceva esattamente quello Mi diceva: Allora tu non giocherai E va bene mi dispiace Però non gioca manco lui
0: <ride> non, è male, non è male Secondo me invece Zaniolo Questa partita la gioca da titolare in attacco Mi sento di dirvi questa cosa
1: Vabbè sì, dovrebbe essere no? eh, Sì,
2: Zaniolo, Zaniolo sta cominciando a diventare Cioè non, non riesco più a capire cosa pensare Perché l'anno scorso c'era una questione un po' mentale Un po' tattica e un po' anche di eh, fisica Perché era in una stagione, secondo me, di transizione, di ritorno dall'infortunio E questo insieme di cose hanno creato una stagione eh, secondo me meno cattiva di quanto si è detto però insomma insufficiente dal punto di vista realizzativo quest'anno Zaniolo io sinceramente continuo a vederlo molto bene proprio per come si muove eh, la sua potenza, i suoi spunti è un altro giocatore secondo me rispetto all'anno scorso eppure continua a non riuscire a segnare è solo che ormai sta passando così tanto tempo con lui che non segna e ricordiamo lui era uno che a inizio carriera era uno che segnava nel senso che la porta la sentiva bene, faceva dei gol di uno che aveva tanti gol nei piedi. Cioè non c'è so c'è. come dire. E, e quindi questa situazione sta cominciando a diventare abbiamo, strana. Abbiamo
1: parlato dei giocatori maledetti da Dio, lui sembra totalmente questo adesso. Cioè anche su di lui sembra che sia una gigantesca handicamera per fargli pensare che forse deve darsi al football americano.
0: Sì, no, è un momento momento strano, momento nel quale lui sicuramente è un po' vittima del pensiero di non fare gol e questo lo porta poi a sbagliare altri gol o a sbagliare delle scelte negli ultimi 20 metri. Eh, Contro la Samp è entrato molto bene, cioè un giocatore che se non avesse avuto fra i suoi compiti fare gol eh, avrebbe fatto un'ottima partita, invece poi eh, proprio perché ha in questo momento questa ossessione voler segnare una volta non ha servito un compagno, che è una cosa che gli sta succedendo troppo spesso. Una volta ha tirato male, secondo me, deve farne uno, deve farne un paio e poi ricominciamo a vedere. Un giocatore che anche alzerà un po' di più la testa, perché è vero quello che ho dicendo. Lui fisicamente sta molto meglio rispetto all'anno scorso. Cioè, stiamo rivedendo alcune cose di Zagnolo, non le stiamo rivedendo in area di rigore. Ehm, per parlare un attimo, ritornare un attimo sul Napoli eh, anche di là saranno interessanti le scelte di Spalletti che in questo momento si trova in quella situazione della quale parliamo spesso, cioè chi faccio giocare? Eh, non è facile scegliere chi far giocare soprattutto in attacco, parlo della, del ruolo di centravanti contro la Roma Osimen. è tornato, sta benissimo, Raspadori sta benissimo Simeone sta benissimo eh, quando stanno tutti così bene immagino che si vada poi a a valutare anche la funzione tattica di un giocatore, secondo me, contro la Roma mh, rischia di avere una chance più raspadori che uno che ti può anche portare un po' fuori i marcatori e aprire degli spazi. Il giocatore viene più incontro, perché Osimen è uno che invece lo sappiamo come gioca e rischia di non avercelo lo spazio per fare il suo gioco eh però
1: si pensa secondo me è uno che vince tutti i duelli individuali contro tutti i difensori della Roma anche giocandosela alla pari con sì, Smalling per esempio che,
0: secondo me contro eh, Smalling in questo momento non puoi mettere in conto di vincere tutti i duelli individuali perché è un difensore che sta vincendo tutti eh, i duelli individuali contro tutti gli attaccanti
1: diciamo che ne basta vincere uno
0: ah certo <ride> quella È
1: quella un po' la differenza tra attaccante <ride> certo, e difensore
0: questo è vero
1: non lo so. E, sì. vabbè,
2: poi il Napoli, diciamo, non dovrebbe rientrare Anguissa, o almeno queste sono le ultime notizie. Eh, sì, è un avveniamo.
0: po' border, diciamo, credo che ci sperino fino alla fine. Però sembra più no che sì, mm. a
2: venerdì, ecco.
1: Vabbè, lì comunque il cambio già ce l'hanno pronto. Appunto con Don Belé. Che Sì, se, se, sempre più dentro la squadra. Chiaro, i livelli di Anguissa, l'abbiamo detto, erano. Uh, particolari era quell'alchimia tra un giocatore che diventa importantissimo per la sua squadra, per il gioco di squadra e insomma faceva la differenza come nessun altro forse come solo Mininkovic Savic però da anni, però lui la faceva dall'inizio anche se la faceva dall'inizio di questo campionato e, no invece...
2: domenica dicevo non, do, non dovreste prendere impegni cioè non so voi come siete messi però... cancello? cancello ah, tutto? Io...
1: ma cancello io vado... Tutto. Guarda io vado a Venezia per la prima volta in vita mia Ma nah, che, che sogno
2: ma Non credo che la
1: passerò a guardare partite Però magari qualcosa recupero Dimmi Emanuele cosa mi dovrò ma recuperare Mi dispiace per
2: te Perché domenica insomma È una giornata incredibile Partiamo dalla cosa più banale Vai. Prima di Roma-Napoli alle 18 c'è Atalanta-Lazio Mamma mia ma quanto calcio ci vuole dare questo calcio eh? Secondo voi quale sarà più bella Atalanta-Lazio o Roma-Napoli? Proprio bella come partita Eh. Ma... Perché Udinese-Lazio sembra promettere esatto. invece il no. fuoco Invece è stata una partita bruttina
0: Secondo me Roma-Napoli sarà più bella Cioè quest'anno non mi aspetto tante partite belle che coinvolgano l'Atalanta Neanche che coinvolgano la Roma Ma in questo, nel caso specifico Roma-Napoli me l'aspetto più bella
1: No, per me però sarà un po' più bella di, di Udinese-Lazio Perché l'Udinese comunque è una squadra Molto abile nel vincere i duelli fisici difensivi E nel bloccare anche una squadra eh, che gioca in transizione eh, Come la Lazio no, Scusa però adesso mentre ne parlo penso che l'Atalanta Però abbasserà ulteriormente il baricentro eh. Quindi Lascerà ancora meno le transizioni alla Lazio Quindi non lo so magari non lo la. So, par-
2: non lo so Tu dici così? Cioè che giocherà l'Atalanta Giocherà bassa con la Lazio che fa possesso È eh, Un
1: po' più bassa lui... sì cioè, io me la aspetto
0: così sì. Sinceramente Cioè non vedo perché in questo momento L'Atalanta dovrebbe, dovrebbe cambiare Visto che sta Scusa
1: Emanuele tu hai scritto un bellissimo pezzo sull'Atalanta Dici te allora come gioca No, ah, è Visto è vero,
0: che vero tu che ti la... senti tutti i giorni col Gasp ah, Che vi scrivete no, nelle vero, vostre chat,
2: <ride> eh? sì, gasp. gasp è un amico Oltre che oltre a un grandissimo allenatore Oltre che un collega E' un amico Ehm No, è che l'Atalanta è molto camaleontica in realtà Cioè è vero che abbassa il baricentro Contro l'Udinese per esempio ha giocato con un baricentro A un certo punto molto basso Però anche per l'esigenza della partita eh, Era in vantaggio L'Udinese è una squadra che quando è in svantaggio Cioè è veramente furiosa È una delle squadre che ha recuperato più punti da situazioni di svantaggio Credo quella che ne ha recuperati di più e, Quindi è una squadra che si adatta in realtà un po' Cioè non è che l'Atalanta diventa una squadra Diciamo che gioca pari centro, basse ripartenze È diventata una squadra reattiva Cioè una squadra che si adatta un po' a quello che fa l'avversario E la Lazio comunque rimane una squadra Che non è dominante col pallone Cioè anche la Lazio è una squadra che si adatta abbastanza Alla partita che ha davanti Questo per dire che non lo so Cioè in realtà può essere che la Lazio farà la partita Nella metà campo dell'Atalanta L'Atalanta starà bassa e giocherà in transizione però non sono così sicuro Poi l'Atalanta alterna dei momenti in cui invece ti viene a prendere In cui è un po' più aggressiva soprattutto sugli esterni eh, Di sicuro la Lazio ha dimostrato di soffrire più partite con ritmi alti E squadre che la mettono molto sui duelli individuali e Alzano l'intensità rispetto a squadre eh, che giocano un po' più ga- al gatto col topo Perché poi è una squadra che ha tantissima qualità Però... Non affrontiamo ah, solo le fatte della stanza. Cioè, l'unice... la Lazio giocherà senza immobile eh, per eh. tutto l'anno.
0: Questo, questo. questo è il tema. Cioè Quanto
2: ho... sposta questo? Eh, cioè, so... non dico in questa partita, dico proprio per la Lazio, anche come. Forma che potrebbe prendere la Lazio senza immobili perché oltre che un finalizzatore il miglior finalizzatore della Serie A è anche un giocatore che ti cambia tatticamente secondo me la squadra non
0: può non spostare cioè io sono d'accordo con quello che ha detto Sarri cioè, quando parlava di, subito dopo l'infortunio eh, cioè, un giocatore che ha avuto che ha questo impatto su una squadra come fai a pensare che non, che non cambi? poi il sottotesto lì di Sarri era soprattutto perché non mi hanno comprato una riserva all'altezza Però insomma, questo lui lo, lo diceva un po' fuori dai denti però è vero, eh, cioè la Lazio dovrà per forza cambiare modo di attaccare perché sostituirà un centravanti, metteteci in molte virgolette, classico anche se poi è anche un centravanti moderno, eh, immobile con eh, probabilmente Felipe Anderson Sarà lui al centro dell'attacco,
1: e... sì, è quello, quello che ha fatto con l'Udinese esatto. quando, quando è uscito immobile. E comunque, appunto, con l'Udinese ha creato pochino e tutto quello che ha creato, è passato per i piedi di, di Milinkovic. Savic, um...
0: secondo me, non esiste uno scenario in cui la Lazio la testa la Lazio non pagherà con dei punti l'assenza di immobile, eh, come non, non, non è, è allo stesso modo l'impatto che ha avuto e che avrà Di Bala la sua assenza sulla Roma e sui punti della Roma, cioè sono giocatori in questo momento troppo centrali per per far finta che si possa trovare un rimedio
1: Sì, sono d'accordo e tra l'altro appunto, secondo me, per rispondere alla domanda principale anche per queste ragioni qua rischia di non essere una grandissima partita alla fine perché comunque pure la Lazio dovrà cercare di sfruttare i ritmi come dire più compassati dell'Atalanta per, per colpirla, poi appunto con uh, un colpo di testa di Melinkovic, Savic, inserimento di Melinkovic piuttosto che con l'attacco alla profondità. Anche perché, appunto, Felipe Anderson andrà al centro, ma a destra chi andrà? Pedro. Eh, immagino, di sì. immagino di sì. Sarà la volta in cui verrà data un po' di responsabilità a Cancellieri. Che però mi immagino mi ancora di ancora un no. po' capire come si gioca in quella no. squadra. Però, no, c-
2: Cancellieri. Non ho ancora benissimo capito che cosa sa fare in campo. Invece, Petro. Io ogni volta che vedo Petro giocare, mi sembra il giocatore più forte del <ride> <l'asso>. <ride> Dopo mi ricordo. No, che, un capisco controllo. che è, è un'impressione. Però è. Ma è forte. È forte, ma non no, ha che il suo problema sia più dentro. che altro trovare una costanza nei 90 minuti alla sua età. Un po' più averci. Eh, quello che va che tenuto. dopo. è proprio le cose
1: che fa: eh, Cioè, nel senso, fa tutte cose di raccordo sulla tre quarti nella metà campo. È anche molto avversario. incisivo
2: quando deve puntare e tirare, secondo me. Cioè, non eh, però, lontano è dalla porta, spesso. però negli ultimi metri. È molto incisivo. Cioè, è ancora un giocatore che calcia destro-sinistro. Che ha una rapidità nella preparazione del tiro notevole.
1: Sì, sì, però capita: poco, poco di frequente che riesca a costruirsi quel tipo di occasioni, mentre invece Zaccagni per dire se le crea da fuori area, dal nulla, con l'uomo addosso, lui deve avere... Ma Ci sono un po' di presupposti.
2: Sta giocando molto bene eh, per parlare di... Mh, poi di, di, di duelli individuali anche in questa partita. La, la, la Lazio invece dovrà fare attenzione a Lukman che è un giocatore in grandissima crescita e che sta avendo un impatto sulla Serie A, secondo me difficile da immaginare. Uh, è un giocatore molto più uh, completo e molto più intelligente di quello che potevamo pensare perché non lo so io l'avevo visto poco in realtà però l'avevo visto contro uh, la Roma con l'Easter l'anno scorso e l'avevo visto in generale anche quando giocava l'Ipsia un pochino e mi era sembrata una classica la... molto forte anche nel gioco un po' spalle alla porta però soprattutto in uno contro uno contro la Roma si era visto già che era un giocatore che si muoveva bene in area di rigore Ma contro l'Atalanta sta dimostrando di essere un giocatore che si muove bene a tutto campo Cioè un giocatore che si muove con un'intelligenza negli spazi lasciati da, eh, dalle difese avversarie Che non è per niente banale E poi quando si butta Però negli Però spazi... co- è una cosa che
1: allenano loro Perché quella secondo me è la differenza tra l'Atalanta e, e le sue emuli che gli copiano, magari, o prendono la fase difensiva, aggressiva, però poi non sanno come attaccare gli spazi come fa, faceva l'Atalanta, chiaramente lo faceva ancora meglio con Gomez e Idicic. Tuttavia, anche quest'anno, appunto, anche i gol di Pessina, eh, sì, di Pessina, di Pasalic, fatti ultimamente vengono da tutti oh. i bei movimenti, belle letture.
2: Sì, 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 sicuramente allenano le corse perché l'Atalanta, per esempio, io ho scritto un pezzo su, su i gol che l'Atalanta segna in inferiorità numerica rispetto alle difese avversarie, l'intelligenza con cui occupano gli spazi, attaccano i corridoi e dosano le proprie corse, è incredibile, anche perché pure Pasalic è un giocatore super intelligente e pure perché sono giocatori ben allenati, Lukman molto forte anche nei duelli individuali. Corpo a corpo è un giocatore che protegge benissimo la palla.
1: Sì, a me, a me fa molto ridere che Gasperini.
2: scelte incredibile. Gasperini
1: si è lamentato che non gli arrivano attaccanti da più di sei gol a stagione, che tra l'altro era proprio la cifra che massima segnata da Luckman. E Lucman ne ha già segnati quattro. Sì, no. per ora, quindi
0: <coughs> Li farà, chiaramente. Li farà. farà più di sei. Sì, sì. sì. Fra l'altro segnalo nell'Atalanta diciamo, ma marginale, ma l'Atalanta che si è ritrovata senza il suo portiere titolare, Musso, che è un portiere forte, importante, e Sportiello sta facendo una grande stagione. Cioè, poi conta anche questo, soprattutto nella stagione in cui... Oh,
1: mi hai fatto venire in
0: mente...
1: Scusa, mi hai fatto venire in mente una cosa per il Napoli. Invece il fatto che Meret con il Bologna abbia fatto quella quaglietta uh, sul tiro di uh, Barro secondo me perché era una cosa di cui si parlava inizio stagione, che al Napoli forse serviva un portiere... Eh, più forte un portiere perché Meretto ogni tanto sbagliava se dove è un caso sì eh, con, con eh, oppure effettivamente magari in Napoli quello potrebbe essere un limite che in Napoli poi si no. ritrova scontato no, in secondo me, secondo
0: me Meretto sta facendo una grande stagione e un paio di gol regalati in una grande stagione li devi mettere in conto per ogni portiere perché comunque fare il portiere è un mestiere assurdo e...
1: perché così allora ti faccio anche il gancio vai Perché c'è un'altra squadra che sta giocando senza il suo portiere titolare Che era anche il portiere migliore del campionato Il
0: Milan di Milano?
1: Il Milan di Milan la squadra sì, il, perché è vero, l'Inter-Milan, il Milan-Milan.
0: Il Milan-Milan, sì, fra l'altro sì. settimana da questo punto di vista proprio di pioggia sul bagnato perché Magnan sembrava vicino al recupero invece si è nuovamente infortunato al polpaccio, eh, non ho fatto in tempo a vedere se ci, se ci sono già delle, delle date di rientro, però eh, sicuramente non, non rientrerà. Eh, immediatamente eh, fra l'altro mh, siamo in una zona dell'anno nel quale è pericoloso infortunarsi perché rischiano di giocarsi il mondiale i giocatori che si infortunano adesso eh, soprattutto con questi, questo tipo di problemi muscolari nei quali si è sì, diciamo che... cadute. diciamo che
1: nel caso di Mignan non dovrebbe essere il titolare della Francia no no però eh, vuoi mettere
0: no. partire o no per un mondiale insomma eh, anche se sai che non lo giochi comunque insomma immagino <ride> gli farebbe sì, molto sì, piacere certo. partire eh, comunque sì, il Milan dovrà continuare per un po' con Tata Rusano che eh, non è stato un disastro che, come qualche tifoso del Milan temeva è un, un buon portiere che eh, chiaramente non è Magnan, quindi confronto impietosissimo però sta, sta reggendo sta facendo il suo eh, diciamo no, no, non è quella forse l'assenza più che può fare più male al milano il milano è che in questa settimana in un grande gioco di ritorni al futuro gioca contro il monza eh,
1: quindi, che è in grandissima è forma, è in, grandissima vabbè, forma. Anche in coppa italia eh,
0: palladino credo 5 partite 4 vittorie fra coppa italia e campionato quindi
1: chissà come la vive stroppa
0: no io no no pensavo chissà come come la vive galliani questa attesa perché comunque galliani no io
1: pensavo al povero stroppa
0: è il povero stroppa insomma è andata così è comunque uno che può dire che è molto bravo in serie B che comunque è una cosa che non è che la possono dire in tante fra quelli che vogliono fare gli allenatori. E...
1: Per il Milan, secondo voi, è vera la cosa che dicono i tifosi del Milan, ovvero ah oh, bravi tutti a lodare il Napoli, ma guardate contro chi ha giocato il Napoli e contro chi ha giocato il Milan. Il Napoli solo contro due squadre tra le prime 10 in classifica, il Milan ben contro sette. Parlano così Squad- di del
0: Milan? In questo tono? N-
1: no, questo era ah, un, il tono mio che io uso con mia figlia ogni tanto okay. per. Uh... <ride> Forse lo fa no, meglio no, del questa, milanese Questa
2: mi sembra un'argomentazione un po' da, da Twitter Sì, eh,
0: secondo non... me non è vero perché poi il Napoli ha distrutto il Liverpool, l'Ajax e Cosa che il Milan non ha fatto
1: Che però non sono effettivamente il Liverpool non è tra le prime della classifica della Premier League Beh sì, anche.
0: beh lo è e comunque una che
1: Una ottava in settimo.
0: Premier League In Italia viene Vabbè, però, esatto. però, cioè, Ah ok dire dove la
2: conversione Dive la... che il Liverpool è non è una squadra di alto livello è cattiva fede cioè, da, Liverpool
0: su. è settimo in classivi Ma questo. pure cioè, la <ride> <l'Ajax. ride> Sono squadre fortissime che il Napoli ha devastato Quindi no secondo me quello non è un buon argomento Anche perché il Milan Alcune partite le ha vinte Veramente co- con i denti E con l'ultima gocciolina di sudore Che figurati, vale, è un merito però poi non ti deve secondo me eh, portare dalla parte sbagliata della tua autovalutazione Milan è una squadra che sta anche faticando a vincere in questo momento che eh, è il modo nel quale si vincono gli scudetti se eh, fai alcune partite così ma se le fai tutte così lo scudetto non lo vinci eh, questo deve essere abbastanza chiaro credo, di così del Milan ma credo che abbiano abbastanza, abbastanza chiaro. Uh, Milan Monza insomma, una partita, partita un po' imprevedibile secondo me, cioè nel senso, secondo me n- non è un buon cliente in questo momento il Monza per il Milan, per questo Milan, non so voi come la vedete.
1: Eh, è vero che le, la partita con il Verona anche, che anche qui un po' di sfortuna del Milan Di trovare il Verona Nella prima partita del cambio allenatore Con Bocchetti che so, si sapeva che Scuola casperina anche lui Avrebbe riportato il Verona su eh, Ritmi e Principi più, più vicini a quelli dello scorso anno Ed effettivamente È stata una partita un po' Incubo forse Per quel che mi riguarda la prima partita In cui dico sì, qui hanno avuto Un po' di fortuna Cioè qui effettivamente hanno avuto un po' di fortuna Anche perché in campo i giocatori che hanno finito la partita hanno avuto un po' di, sfor- di fortuna scusa, però ecco nella sfortuna, diciamo perché eh, appunto hanno finito la partita con in campo. Tanti giocatori che, secondo me, sono un po' come dire eh, al limite con l'essere giocatori da Milan, o almeno da Milan a questo livello, no? hanno, do- hanno fatto esordire ha esordito TiO ha finito la partita Pobega ha finito la partita Origi si è fatto tutto il secondo tempo
0: beh Gabbia uh, ha confermato de- i suoi limiti
1: cioè... Gabbia secondo me anche non è un giocatore da, 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 da questo Milan non adesso eh, Tio vabbè poi alla fine ha fatto quei due miracoli però come dire vai, entra ti fa il segno della croce però al tempo stesso eh, vale anche il discorso un po' opposto no? cioè se vinci queste partite in queste condizioni tra l'altro costruendosi il gol del 2-1 bellissimo perché quell'azione c'è la pausa di leao la palla lunga sul rebic che fa il movimento perfetto ad allargarsi per creare lo spazio in cui con i tempi giusti si inserisce tonali a cui rebic dà la palla giusta tonali conclude in maniera perfetta la fa sembrare più facile di quella che è dal limite dell'area se vince anche queste partite così a 10 minuti dalla fine allora, eh, di nuovo diventa eh, una prova della tua no, no, ma, eh, solidità. Ripeto
0: quello che dicevo prima, devi saperle vincere una, probabilmente una decina di partite così in una stagione. e Il punto è che ne devi saper fare anche delle altre. Cioè, in questo momento il Milan ne sta accumulando un po' di partite in cui vince così. Quindi secondo me ancora non è chiarissimo. Cioè, stiamo parlando di una squadra forte che farà una stagione di alto profilo che io credo sarà sicuramente fra le prime quattro andrà in Champions League eh? e però poi la differenza fra quante partite vinci così e quante vinci dominando la differenza tra vincere lo scudetto o no eh, si parla di quello però sempre nell'ambito però si è
1: vista si... Si, si iniziano a vedere un po' di crepe, anche appunto dovuto al fatto che so, iniziano a mancare di giocatori importanti eh, ragazzi, o hanno perso eh... la forma iniziale. anche.
0: I giocatori sono importanti, cioè, nel senso. sembra una cosa sciocca da dire al quinto anno di un podcast sul calcio, però i giocatori fanno la differenza, eh, quest- questa eh, no, certo settimana... Che... Questa e settimana... ci stanno
2: pure le categorie se posso dire grazie tra i giocatori
0: eh, questa settimana Pioli giustamente sembra che farà rifiatare sia Leao che Giroud che eh, sono, un po', sono un po' stanchi soprattutto i giocatori, i, gli, i giocatori e gli allenatori hanno paura degli infortuni perché tanti giocatori si stanno facendo male e, e quindi giocheranno il Milano inizierà probabilmente con Origi titolare con Rebic al posto di Leao e non è la stessa cosa a dire se basta Contro
2: il Monza a, in questo momento Adli
1: lì, io. Emanuele, Adli. lì, cioè quanto manca? In
2: che senso? A vedere Adli
1: no, so che tu sei un grande, eh, beh, a Verona abbiamo visto no? No, ad liologo, no, a vedere Adli il vero Adli cioè ah. quello che ci aspettiamo
2: per me Adli fa parte di quei giocatori che comunque quando entrano abbassano un pochino eh, beh sì il contro, livello Monza, Scusa, Milan...
1: contro il Verona è stato un po' evidente ma è stato uno dei giocatori ah, che.
2: per me è quel giocatore là cioè non ci si può aspettare che Adli diventi un fattore eh, che sposta positivamente nel Milan può diventarlo in una certa misura cioè la misura che è Non dico di Di crunic anche Cioè di questi giocatori che sono utili Poi alla causa O Rebic degli ultimi due anni Che è un giocatore che non sposta più però Comunque è un giocatore che ci sta Che è utile Adli è un giocatore che ha delle qualità È è molto dinamico Ha un livello tecnico comunque alto ehm, Però è un giocatore anche Che ha delle ambiguità di ruolo Che ehm, non è chiarissimo, cioè non è così incisivo offensivamente, per esempio. Uh, quindi è un giocatore che non, è, non ha un livello che dici: Metti at lì, ti sposta. È un giocatore che può essere utile. È, non do- è inutile ricoprirlo di troppe pressioni, secondo me. Ma no, come per decatelare,
1: Deca de vale lo per Deca de Secondo me se il Milan passa attraverso questo momento.
2: Beh, decatelare. De spero che invece. In Denne, mh, cioè, ha il talento per diventare un giocatore molto incisivo.
1: Sì, però pure a lui serve sì, un serve minimo un di, di tempo. tempo sì, e serve. effettivamente, poi adesso è anche infortunato. Però, e per me se passa attraverso questo momento indenne, il Milan e poi si fa la seconda parte di stagione ritrovando la forma di alcuni giocatori che l'hanno persa o di alcuni giocatori che la devono ancora trovare allora si potrà veramente divertire e uh, effettivamente giocarsela più che alla pari con il Napoli però ecco qualche tifoso di me anzi è pure un po' stranito quando ho detto che in questo momento secondo me il Napoli è un pochino, cioè un pochino avanti ma è una mia percezione o no, no. Non la condividete?
0: secondo me il Napoli in questo momento è avanti tanto i tifosi si straniscono per qualsiasi cosa quindi credo che sia poco indicativa in questo momento è impossibile parlare di qualsiasi squadra con una parte di ogni tifoseria che rifiuta ogni discorso sulla propria squadra quindi credo sia poco indicativo per me non, non vedere che il Napoli sia avanti vuol dire proprio non guardare il calcio in questo momento al di là delle simpatie, antipatie del tifo per la propria squadra, tipo stare sul cazzo spalletti, poi avere, puoi essere un, un razzista di merda, avere, odiare Napoli, però se poi guardi...
1: Vabbè, quello mi auguro che no, vabbè. va bene, va ci sta chi vota Meloni, però mi auguro che tra i nostri ascoltatori almeno non ci stanno no, no, però e, insomma, espliciti.
0: Cioè, in questo momento, il camp- fino ad adesso, il campo ha parlato in modo chiaro, secondo me, e, e il Napoli è quello che sta meritando di essere primo in classifica in Italia, poi non vuol dire che sia le stagioni sono, sono molto lunghe, questa sarà molto strana quindi nulla toglie che il Napoli possa perdere punti e che il Milan anche recuperando eh, un, po', un po' di forze, un po' di giocatori importanti avendoli in più in continuità poi possa risuperare, però adesso secondo me è proprio. Mi, mi sembra di perdere tempo a dire questa cosa eh, quando invece si può parlare di Juve Empoli eh? partita che apre questa giornata tra 8 ore sostanzialmente la Juve gioca stasera uh, contro l'Empoli e vince, ok? Vi tolgo da questo impatto.
2: Intanto, intanto l'Empoli, in che senso? squadra brutta, sì, che brutto sì, sì. l'Empoli, ma perché non va in Serie
1: C? No, questo no, abbiamo, cambiato, abbiamo, abbiamo cambiato narrativa, ti ricordi? Io facevo finta di non sapere chi lo allenava <ride> chi lo allena?
0: E l'hai motivato L'hai motivato Invece... perché Zanetti ha detto Ma io che cosa devo fare per far and... Invece... andare di traverso il pranzo A Daniele Emanusi
2: Il Monza che forte il Monza 3-4-3 cioè... L'Empoli ha battuto il Monza partita. E a un punto in no. più L'Empoli in ha pareggiato no, contro però... il Torino
1: L'Empoli, L'Empoli sta, sta giocando l'Empoli... meglio Proprio dalla partita con il Milan la partita prima del Milan ha battuto il
2: Bologna, eh, Empoli.
1: Vabbè, che però, come dire, è più, mh, anche in una partita meno bella. Però Milan secondo me, ha trovato una nuova identità un po' più intensa, più, più sparangina, mi viene da dire, anche se non sono sicuro di conoscere... Uh, totalmente il significato della parola sparangina sparangina credo
2: per credo... esempio
1: ecco non conoscevo neanche la...
0: <ride> non sai neanche la sequenza <ride> delle lettere esatto. la
1: <ride> però il totale delle lettere era giusto <ride> sì,
0: era un anagramma un po' così e, <ride> <ride> mh, non siete d'accordo vabbè
1: ma secondo me quindi con, con cosa? cosa?
0: che la Juve vince stasera contro l'Empoli? avete dubbi? <ride> ma <ride>
2: Non lo so, eh, darla per scontata non, non è una buona cosa esatto,
0: allora, questa sera vince facile.
1: Allora, la Juve nel derby con il Torino ha giocato una delle sue partite migliori, esatto. Eh, nonostante ciò è stata una partita terrificante sotto molti aspetti, sotto quello della produzione eh, offensiva, tantissimi tirata fuori. Eh, vabbè, Il Torino, ma anche la Juve, eh, tanti duelli vinti ma anche tanti duelli persi quindi non non, non so io non è che sono uscito proprio da quella partita dicendo vabbè la Juve si è ritrovata ho pensato la Juve ha vinto questa partita perché l'ha approcciata in un certo modo, impostata in un certo modo ha avuto ragione i giocatori mi hanno sembrato fare anche uno sforzo superiore, cioè che ci tenessero proprio che che abbiano proprio voluto Esatto, per me quello è,
0: quello è il dato cioè ho visto proprio una, alcune scene di unità di squadra che non avevo mai visto quest'anno sinceramente.
1: però questa unità di squadra cioè, se, se, era, se si poteva trovare sulla base di discorsi fatti prima della partita esistono i
0: momenti esistono i momenti
2: vediamo que- con l'Empoli sarà una di quelle partite in cui vogliono bucare il pallone perché la Juventus lo sappiamo non è proprio a suo agio quando deve fare la partita ma l'Empoli è proprio una squadra che vuole, cioè non, non vuole assolutamente uscire da, dalla propria difesa ma è mh, solo, diciamo, Lazio e Bologna mh, e, e, e in alcune statistiche in Lecce, fra le statistiche che misurano l'altezza del baricentro, l'altezza degli interventi difensivi, ecco, solo Lazio, Bologna, Lecce sono più basse dell'Empoli, cioè l'Empoli è proprio una squadra... Eh. Molto, molto reattiva, molto bassa molto di de- transizioni contro la Juventus e la Juventus eh...
0: allora, intanto registriamo che non solo Zanetti ma anche Allegri ascolta la riserva infatti pare finalmente, dovremmo vedere la Juve col 3-5-2 eh? mister io non so più come dirtelo vediamo se questa volta l'hai capito con i giocatori messi proprio a fare le cose che sanno fare tipo Kostic e Quadrato ah, ad allargare il campo cioè...
2: È la regola aurea della serie A.
0: Quando le cose vanno when, male, metti a trouble, 3. Go 3 5, ma certo. 2. Ma poi io dire hai due attaccanti buoni. E falli giocare. Cioè nel senso, mm.
1: Però secondo me così mm, rischiano veramente di faticare a, a costruire qualcosa. Tra l'altro tutto rischiando di sbilanciarsi lo stesso, perché poi alla fine saranno le mezzali a fare un grande lavoro offensivo e magari rischiano di soffrire nella fascia centrale di campo non lo so secondo me se la portano meno da casa sì, no? di, quello che, di quello che sulla carta si può pensare Guarda,
0: oh, mi, mi rimodulo perché mi sono ricordato che non c'è Bremer quindi eh, pure lì eh. Ormai è il mio slogan. Quindi di...
1: glielo fa tipo a screzio. Gli fa. Giochiamo con la difesa a Gelson. O oh, Glaison, scusa, pure lì, pure lì le lettere non sono invertite. Under... Però, però lì le ha invertite. Lui, scusa. Eh. <ride> no, vabbè,
0: Però Glaison è sbagliato. Ma scritto è male. Mi piace molto a
1: me. Sì. Vabbè, però è scritto male: cioè, il nome è Gelson. E lui l'è, l'è, l'ha scritto play Fiorentina
0: no. Inter. Il vostro menu del sabato sera. Quindi non si esce neanche sabato sera. Questo weekend non oh, si può fare niente.
1: Io... Io voglio sapere a che punto uh, si parlerà di esonero per italiano. Mamma mia, che
0: brutta Brutto. domanda!
1: Mamma
2: mia.
0: Io, allora, la domanda Sei che. Sei proprio vog... un
1: provocatore. La domanda scusate. che Quando voglio
0: que... fare io è: puoi esonerare un allenatore se non gli compri neanche un attaccante che fa i gol?
1: Questi... Vabbè ho capito però non è. No quelli... perché pure quello Cioè, cioè nel allora... senso È il
0: mio slogan di questa puntata I giocatori fanno la differenza e... Vabbè
1: allora si può giocare a calcio solo con Vlaovic. Allora ma no ma una via di una mezzo
0: Una via di mezzo Anzi
1: tra l'altro no, Intanto che
2: non Intanto bisogna portare rispetto a Christian quame. Che ha fatto ma un infatti, giro lungo infatti. Ma quei certi amori prima o poi ritornano Ma
1: infatti sta squadra Quame allenatore e giocatore Doveva andare a giocare <ride> Non lo so lo stavano per dare in prestito alla squadra che allena il nostro amico che salutiamo Dario Pergolizzi Ciao, e invece no, adesso è importantissimo il giocatore, impo- il giocatore più importante della Fiorentina uno di cui non si parlava neanche fino a un giorno prima che iniziasse la stagione ufficiale cioè, questo per me la dice lunga su quante cose non stanno funzionando là davanti la Fiorentina è una squadra che eh, forse con le mani entra in area di rigore e bene con i piedi c'è una grandissima fatica cioè, Ma in area ci entra
0: pure io... Ma poi non, non tira bene cioè, non...
1: Ma, non, ma non le costruisce l'occasione Secondo me bene non... fa, fa grande fatica il giocatore. A parte gli scherzi Il giocatore più importante dopo come È come sempre il grandissimo Christian Biraghi Di cui eh, si fa solo un parlare male Ma eh, cioè è ancora la Fiorentina di Biraghi non... E tra l'altro sta diventando importante Nelle ultime partite Mandragora per la sua grande voglia di, 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 fare, di fare tutto, anche di andare alla conclusione, Vero. di fare sulla tre quarti. Però appunto questo gli fa pure un po' capire che sono un po' saltate le idee mh, di squadra, come attacchiamo, cosa facciamo. Non puoi aver già abbandonato l'idea di far diventare un giocatore efficiente icone, non puoi, non puoi aver Però quella forse era un'idea sbagliata. L'idea di Iovic, e <ride> eh vabbè, ho capito però. Se fai tutte le idee sbagliate, no, certo secondo me punto. tutte
0: no. Però Iconeus, ovviamente, allora, cioè, secondo me ha detto. Allora,
1: sbagliati. facciamo come abbiamo fatto con la Grecia. Uh, fallisco, fallisce la borsa americana e chi paga la crisi? La Grecia, no, facciamola pagare a chi parello. ha sbagliato le scelte.
0: Ah, eh. tu vuoi cacciare faccio... italiano? Cioè, la tua, tu, quest- no, tutta questa puntata eh. era un avvicinamento al momento in cui eri per l'esonero di Vincenzo Italiano.
1: Va bene, no, Beh, non ci so, lamentiamo
0: no. eh, se torna a nedosonetti nella no, serie. Ma per me
1: sta bene pure la cosa che dici te, ad esempio, cioè prendere i giocatori. Allora, però facessero un mea culpa a livello di... Cioè, che fine hanno fatto i soldi, I eh, soldi di Vlaovic. Eh, la Fiorentina <ride> ha, cioè...
0: ha comprato Icone, ha comprato Cabral, ha Compra... No, Jovic credo che non l'abbia pagato.
2: Iconè pagato non pochissimo, diciamo. Eh, Chi?
1: quella. Iconè? Eh, eh. Vabbè, ho capito, eh, quella è un però... po'
0: sanguinosa come scelta, sinceramente. Forse io però Igone non ci è. Credevo. Scusate, io però io ci credevo, è... no, io credevo non in credevo. Cabral, sinceramente. Ma io ci
1: credo ancora in Iconè. Non può... Cioè, non può essere quello che stiamo vedendo. No, cioè non esiste. Comunque... o hanno mandato un altro Iconè
2: Comunque un dato secondo me che dice un po' quello che diceva Daniele sulla costruzione di occasioni della Fiorentina è che Jovic eh, per XG accumulati è, eh, non è neanche tra i primi 20 della Serie A, quindi eh, questo ovviamente la dice un po' su Jovic, però la dice un po' anche sulla Fiorentina, sull'incapacità di servirlo, secondo me è un mix delle due cose.
1: No, poi sicuramente lui ha problemi pure proprio personali, non ci sono stati, adesso non ricordo Forse proprio italiano aveva detto che Jovic anche in allenamento non si concentra sul fare le cose facili. Sì, è,
2: dice un giocatore che co- va ricostruito come fiducia proprio. Però...
1: Sì, è come se stesse cercando delle conferme esterne, no? Quindi è proprio un problema psicologico proprio per... Per definizione, però...
2: Però questa potrebbe essere la partita... Di Lukaku? Ah no,
0: neanche <ride> questa. Niente, è l'ennesima no. partita in
2: Di cura. Correa? No, 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 scusate.
1: Ma no, a no, proposito no. di scelte sbagliate? Dice la no regista?
0: Beh, scelte sbagliate Lukaku, a dirlo adesso, è troppo facile. Cioè, nel senso, io comunque non l'ho pensato mentre lo ha fatto l'Inter, quindi sarei un po' un codardo a dire. Cioè, no, no, secondo no, me L'Inter infatti, ha fatto no. molto bene a riprenderlo, però... Ma, però
1: in... le scelte possono essere sbagliate, pure... Se... Per per questioni contingenti
0: Sì, eh, Eh. inizia a esserci un tempo Cioè sono sono tante partite eh, Che che Lukaku Non sta sta giocando E soprattutto che si continua a spostare Più in là proprio l'orizzonte Di quando rientrerà Si dice sempre forse alla prossima Forse alla prossima, forse fa due E fra un po' sono arrivati i mondiali Il 21 ottobre Lukaku quanti gol ha fatto per l'Inter quest'anno? Uno? Due?
1: E non ha fatto un paio di partite però in cui effettivamente pure il rapporto con Lautaro uh, Sembrava invece essere una scelta giusta Non lo sappiamo in realtà ancora adesso no. se è una scelta giusta o sbagliata Ovviamente abbiamo detto la scorsa settimana che l'Inter potrebbe ancora tornare in cor- cioè Qualcuno ce l'ha pure chiesto direttamente e io gli rispondo Io non escludo che l'Inter possa tornare nella corsa per lo scudetto No, neanche io il campionato è lunghissimo. In mezzo c'è un, una Coppa del Mondo, quindi figura di quante cose possono succedere. Passa non molto però, effettivamente da, da Lukaku, perché comunque è anche un risolutore della fase offensiva forte, cioè nel senso anche mh, risolve tanti problemi a Inzaghi, tanti problemi sul gioco, per come lo costruisce Inzaghi e per come l'ha pensato, secondo me, Inzaghi a inizio stagione. E, ed è ancora il limite più grande di quest'Inter, secondo me. Che a volte lo, lo, lo svolta Con una rosa molto completa Molto ampia eh, In cui possono arrivare a fare gol tanti giocatori In cui Lautaro Come sta facendo bene in queste ultime due partite E eh, magari qualcosa di più Diventa un giocatore importante Anche per gli altri Anche per farsi andare gli altri eh, Però Lukaku È tutta un'altra dimensione cioè, Lukaku è proprio cioè, eh, Arriva con il libretto Delle istruzioni su come faremo gol Da quando gioco io E questa è una cosa che semplifica tantissimo La vita all'Inter Detto questo Secondo me O la Fiorentina Ha ritrovato una forma fisica Per cui può veramente Metterla Su un livello Guerresco Battagliero su ogni palla Oppure Quest'Inter, anche per come è tornata in forma Sai, Barella dopo l'intervista Che ha fatto dopo la partita col Barcellona Ha detto con molta serenità Vabbè, ma è come nella vita, ci sono dei periodi Cioè sembrava proprio Contento di poter dire la cosa Più semplice del mondo E soprattutto
0: di dire, è passato
1: Eh, esatto, infatti te lo auguro Te lo auguro, Niccolò, che sia, che sia Passato quel periodo Però effettivamente sembrerebbe un po' così E quindi la Fiorentina, per, per, pareggiare quella, quella, la Fiorentina la, per pareggiare il livello di forma medio-alto dell'Inter deve fare veramente una grande partita anche solo in fase difensiva Sì,
0: anche perché l'Inter fra le varie cose che ha ritrovato oltre a un po' più di certezze in, in Porta, con Onana cioè fra le varie scelte che ha fatto in questo periodo di transizione in Zaghi c'è anche quella di eh, come sostituire il suo giocatore più importante per la creazione del gioco cioè Brozovic e questo momento con Cialanoglu sembra aver trovato direi anche con la collaborazione fra Cialanoglu e Militarian, al di là dei ruoli sembra aver trovato un equilibrio anche in quello Quindi è, è, di nuovo, è la settimana in cui è di nuovo difficile anzi direi ormai le due settimane in cui è di nuovo difficile giocare contro l'Inter non la vedo benissimo la Fiorentina questa...
2: Ah, beh, ecco questa, eh, visto che prima facevamo discorsi partite che possono definire un po' la stagione delle squadre no, O non la stagione, almeno il momento della stagione Questa con la Fiorentina per l'Inter è molto importante Cioè eh certo. dare un po' continuità a quello che è successo nelle ultime settimane e, è un, Comunque la Fiorentina è un avversario che ti crea dei problemi tattici unici in Serie A eh, è una squadra comunque intensa athleticamente Questo lo dico perché ne abbiamo, abbiamo parlato soprattutto di difficoltà della Fiorentina Però quando abbiamo visto anche con Napoli Quando giochi contro la Fiorentina anche gli avversari di alto livello Poi si scontrano con problemi difficili E quindi l'Inter dovrà fare una grande partita eh, in trasferta a Firenze cioè, no, Non è assolutamente banale no, se no. vince questa partita da un grosso segnale Tanto per citarle queste partite Per farvi un programmino Perché magari non ce l'avete la in testa uh, Domenica 12.30 Frico e Polenta Per vedere Udinese Torino
1: mm-hmm.
2: Una grandissima partita Assolutamente interessante Quindi
1: 12.30 domenica Non si esce per il pranzo so E poi <ride> io quindi devo passare sta vacanza a Venezia chiuso so. o forse col telefonino guardando parlo. il mio telefonino parlo. guarda in... che bella piazza San Marco alzo lo sguardo faccio, uh-huh, e poi ritorno Chiuso qua. in resta. albergo poi vi stravaccate
2: sul divano c'è cioè un bellissimo Bologna-Lecce chi la sputterà chissà lunedì 18.30 uh, un bel aperitivo con pane burro e alici e vino bianco davanti a Cremonese Sampdoria scusa
1: domanda no. torna Arnautovic a giocare? sì chi? Arnautovic sì, sì. Arnaudovic bologna Bologna Lecchianoovic contro Baschirotto, scusate, Beh, tipo, tipo gli Avengers, tipo Godzilla contro È pazzesco, è pazzesco, oh. non vedo l'ora. E quindi sì, Cremonese-Sandoria
2: 18:30 lunedì per poi chiudere. Spareggio salvezza?
0: Abbastanza.
2: Beh, eh, abbastanza. sì, uh, 20:45 un Sassuolo-Verona che ribalterà Tutta la giornata del Fantagato no, a chiudere Sassuolo,
1: vero? È una partita che definisce effettivamente pure qui po, po, è il bivio della stagione, sia del Sassuolo che del Verona, ma
0: secondo me più, molto più del Verona. Cioè, se il Verona perde, soprattutto nella, bisogna vedere che fanno Cremonese e Samp però insomma, c'è bel brividino là dietro questa settimana, eh, ragazzi,
1: sì, anche soprattutto Bologna-Lecce. Però insomma, se il Sassuolo vince, eh, a parte che smentisce quello che ho detto io, che gli, avevo fatto, gli avevo tirato una cuffata incredibile Però devo dire che sta giocando meglio di come giocava tempo fa Vabbè, ma il ser- Sassuolo
0: eh, Serviva un po' di tempo, eh. cioè, bisognava metabolizzare due partenze gigantesche
1: lo, lo Sì, vedo, anche, no? con l'Inter, anche con l'Inter secondo me, ha giocato una partita migliore eh, rispetto al passato e, e insomma, l'ho vista un po' meglio Uh, però appunto, se invece perdesse resta un po' là nella via di mezzo e il Verona invece lanciato sulla via di una nuova stagione Gasper- nel solco di Gasperini diciamo che poi... con Bocchetti. Posso dare se volete chiudiamo su questo consiglio? Guardate. S- Sassuolo Verona per guardare bocchetti a bordo campo come agita le braccia, a volte sembra quei pupazzi gonfiabili, che, met- che-, che tipo dei centri auto, oppure di better Console o di Nop. Se avete visto Nop, agita le braccia in quel modo là, strani sembrano degli spaghetti.
0: Per me sono sempre quelli dei Griffin. Per me, il riferimento sono sempre i Griffin. hanno fatto una scenetta su questa cosa e lo guarderò, non ci ho fatto caso lo lo guarderò, poi ti farò sapere eh, le mie impressioni su Bocchetti Agitatore ragazzi, direi che questa puntata è sufficientemente cicciotta visto che tra un po' eh, arriviamo alle due ore, noi ci sentiamo come al solito lunedì su Patreon per chi vuole venire di là a sentire che la riserva altrimenti fra una settimana da queste parti, ciao
1: ciao